0: Hallo ihr Lieben, wundervollen und schönen guten Tag, guten Abend oder guten Morgen, wann auch immer ihr das hört. Heute dürfen Dennis und ich uns über einen ganz tollen Gast freuen. Heute erfreuen wir uns der Präsenz von Tobias Kluckert in dieser neuen Folge von Schauen wir mal. <lacht>
1: Genau, wie du schon gesagt hast, vielen Dank. Heute haben wir einen wunderbaren Gast dabei, Tobias Kluckert, alias auch Gerard Butler, Joaquin Phoenix und ein Haufen anderer bekannter Hollywood-Schauspieler. Und wir wollen mit ihm, mit dir, Tobias, heute über einen deiner Filme sprechen, den du synchronisiert hast, hm? und zwar Her von Spike
2: Jones
0: an diesem Punkt erstmal herzlich willkommen, würde ich sagen. <lacht> Danke, <lacht> ja. freut
2: mich, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> also es ist wirklich, es ist wirklich super, wir haben es eben schon gesagt, aber es ist wirklich super, dass das klappt. Ähm, Dennis und ich haben uns sehr, sehr gefreut, als du uns zugesagt hast und ich finde, wir reden heute über einen wirklich fantastischen Film, der vor allem auch mit seiner Synchronarbeit äh, wirklich glänzt, das muss man mal so sagen. So. Ähm, weil häufig ist ja Synchron etwas, was für Menschen ja ähm, nicht direkt oder sofort im Vordergrund steht, aber gerade die deutsche Synchronarbeit hat ja ganz tollen Ruf, auch vollkommen zu Recht. Und ähm, ja, Dennis und ich teilen uns auch so ein bisschen die Faszination dafür, weil wir beide Verfechter davon sind, dass man Filme nicht immer in UV sehen muss. Das ist so das, was eben in der filmschaffenden Branche ja häufig üblich ist, sondern äh, eben auch die deutsche Synchro ähm, und eben so Menschen wie du da ganz tolle Arbeit leisten. Und äh, ich finde, das ist der perfekte Film, um darüber zu reden. <lacht>
1: Genau, ähm, vor allem sind wir auf diesen Film gekommen, weil ähm, Tobias, äh, Leo und ich, wir haben ja schon mal zusammen einen Kurzfilm gedreht vor einigen Jahren, äh, wo Tobias vor der Kamera gestanden hat und nicht hinter dem Mikrofon. Und ähm, da haben wir unter anderem in den Drehpausen dann natürlich so ein bisschen über deine Erfahrungen auch schon gesprochen und eben auch über den Film Hör und wie da so die allgemeine Vorgehensweise war. Ähm, weil es ist ja immer mal ein bisschen anders wie, wie man so an diesen, also früher war es ja auch so dass man irgendwie zu zweit oder zu dritt sogar im Synchronstudio stand, heute ist man ja in der Regel alleine, aber da kommen wir noch zu, deswegen wäre jetzt erstmal meine Frage die ich sonst immer an Leo stelle, jetzt meine Frage an dich Tobias, wie fandest du denn diesen Film?
2: Ich finde ihn toll, ich mag den total gern ich finde das ist ein wundervoller Film kennt kaum jemand, aber ich finde ihn grandios ja, auf jeden
1: Fall. Also kann ich nur zustimmen. Habe ich, hab ich noch mehrfach gesehen und die Hoffnung ist natürlich, dass ähm, so ein bisschen durch jetzt diese Folge in der Hoffnung, ihn hören ein paar Leute, dass noch mehr Leute auf diesen Film einfach aufmerksam werden. Äh, fingers crossed.
0: Ja, der Film ist von Spike Jonzee. Jones? Jones. Wie spricht man ihn aus? Jones. Jones? Jones, so, so spricht man ihn aus, genau. Spike Jones hat eine ganz äh, ganz spannende Filmografie, äh, wenn man da mal draufschaut. schaut. Äh, eben mit so Krachern wie äh, Being John Malkovich zum Beispiel begonnen. Ähm, Adaption, auch ein toller Film. Aber unter anderem, ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet, er hat auch Jackass produziert. Ja. Okay. <lacht> da hab ich gefragt, die Combo finde ich sehr interessant. Schöner Fun fact also, auch an der
1: Stelle. <lacht>
0: okay. Ja. ja, super. Also ein bisschen was anderes. Aber ähm, genau, eben vom, 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 vom Chaos eben auch zum Einfühlsamen äh, kann, er eben, kann er eben sehr viel. Genau. Und das Drehbuch ist auch von ihm. Hat, ja, der, hat
1: der das erste Mal alleine geschrieben? Sogar. Hat ja, sich da so ja. ein bisschen an Charlie Kaufman orientiert, der vielleicht auch ein paar Leuten ein Begriff ist, vielleicht auch nicht. Äh, ist auch so ein man möchte sagen, schräger, verrückter Autor, aber hat auch schon tolle Filme auf jeden Fall auf die
0: Ich habe ihn, ihn mal kennengelernt. Nein. Ja. Echt? Okay, das mü ja. da müssen okay, wir direkt überreden. reden.
2: <lacht> <lacht> Bitte erzähle mehr. <lacht> ähm, ach, gar nicht, gar nicht großartig. Es gab, nachdem der Film fertig synchronisiert war, eine Vorführung in Berlin, in einem kleinen Kino und Spike Jones war anwesend. Und dann ah. haben wir auch so ein bisschen mit ihm reden können. Ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel mit ihm geredet. Und eine Woche später hat er einen Oscar bekommen. Wahnsinn. <lacht>
1: okay. Aber der war, der
2: war sehr, sehr gut drauf irgendwie. Ja, das war echt, klar. Ja, toller Typ.
1: Aber ja. habt ihr auch über deine Arbeit an dem Projekt gesprochen oder
2: einfach nur so generell? Ähm, der hat das natürlich gehört und er hat dann auch gesagt, ja, er findet das gut, die deutsche Fassung, aber wir haben jetzt nicht so wahnsinnig über das Detail gesprochen. Da waren viele Menschen da, die deutlich wichtiger waren. Ja, okay. auch klar.
1: Gut, du hast ja auch schon, ähm, hast du damals erzählt, ein paar deiner ähm, Schauspieler, die du sprechen darfst in der deutschen Fassung, kennengelernt. Unter anderem Bradley Cooper und Seth
2: Rogen. Mhm. Richtig? Habe ich da ja. noch in Erinnerung? Genau. Ja, also kennengelernt ähm, ist ganz schön viel gesagt. <lacht> okay. Ich hab, Bei Bradley Cooper hatte ich mal, ich glaube so zwei Minuten und ich habe nicht damit gerechnet, dass ich ihn treffe. Das war eine Premierenveranstaltung. Das ist schon besonders, dass ich da eingeladen war. Und äh, plötzlich haben wir Todd Phillips getroffen. Und ah, der, der Regisseur von, der ja. von Joker.
0: Ja. Genau, das, und
2: war das war Hangover 2, die Premiere. Mhm. Und äh, der checkte irgendwie, dass wir die Synchronfuzzi sind und äh, meinte, ey, wow, ich habe den ersten Film auf Deutsch gesehen, ich habe nichts verstanden, aber die Leute haben sich scheckig gelacht, ihr müsst was echt gut gemacht haben. Äh, los, kommt mit in den VIP-Bereich, ihr müsst die unbedingt kennenlernen. Die waren halt da, aber wir durften da nicht rein. Und ähm, dann stand ich plötzlich vor Bradley Cooper. Abgefahren, der der ist, er sieht wahnsinnig gut aus. Der ist so groß wie ich, also der ist äh, über 1,85 und hatte einen kräftigen Händedruck. Und ich höre das immer wieder, ich habe es ein paar Mal erlebt, so viel habe ich ja nicht getroffen, aber ich höre es von anderen Leuten, die mal Hollywood-Stars getroffen haben. Meistens kriegt man so eine, so eine labberige Hand irgendwie. Und der hatte so, wow, so bam, ich dachte, wow, okay. Und naja, Gott, dann habe ich ein Foto gekriegt mit ihm zusammen und äh, zwei Sätze und das war's.
1: Okay, und. Wie war das bei Seth Rogen? Ist das eine andere Erfahrung? Weil ich glaube, das ist ja
2: schon ein komplett anderer Typ. Komplett ja, anderer Seth typ. Rogen war wirklich, war wirklich ganz anders. Ich bin eingeladen worden von irgendeinem Verleih ähm, zu einer Social-Media-Nacht in dem Kino, wo, wo Bad Neighbors 2 vorgeführt wurde. Und Seth Rogen war der Stargast. Und dann wurde der gefragt von einem Moderator auf der Bühne, so ob er mal seine deutsche Stimme kennenlernen will. Und das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Man weiß nicht, mögen die das? Eigentlich mögen die das nicht, dass die synchronisiert werden. So, äh Und äh, er meinte aber so, äh, was, he's here? Und äh, ja, okay. Und dann kam ich so seitlich auf die Bühne. Er drehte sich zu mir und machte so, hey. Und nahm mich in den Arm und äh, war, war total reizend. Und äh, meinte dann, okay, say something, say something. Und dann habe ich angefangen zu reden. er so, unbelievable. Okay, okay, that, that sounds nice. Und dann, can you laugh like me? Can you laugh like me? Und dann fing ich an zu lachen. er so,
0: unfucking believable. He sounds like me. Und
2: dann hatten wir echt viel Spaß. Es ging was, ging das zehn Minuten oder so? Und wir haben echt die ganze Zeit gelacht und es war sehr, sehr herzlich. Und dann wurde er von der Bühne geführt und ich auch und habe ihn nie wiedergesehen. gesehen. Und äh, am nächsten Tag äh, hat mir sein Betreuer, der ihn dann abends noch irgendwie durch die Gegend geführt hat, äh, geschrieben und meinte, Alter, der hat den ganzen Abend nur von dir geredet. Der war völlig hin und weg. Und er hat am nächsten Tag ein Bild von uns beiden gepostet zu seinen damals vier Millionen Followern bei Twitter. Und da stand irgendwie... This is the guy who dubs my, my voice in Germany. Uh, he looks like I should be dubbing his voice.
0: Das war echt <lacht>
2: sehr, sehr nett. Ja, ich habe ihn nie wieder gesehen. Ich habe auch keine Nummer oder irgendwas, aber das war, war echt cool. Weil er ist meine absolute Nummer eins. Ich habe den, glaube ich, in über 35 äh, Kinofilmen gesprochen. Seit seinem ersten, ich war es wirklich von Anfang an. Und also Vorher gab es ein paar Fernsehproduktionen, da war ich noch nicht. Hm. Aber äh, der liegt mir wirklich am Herzen. und Ich mag den sehr gern. Ich finde ihn auch wirklich gut.
1: Ja, total. Also ja. erstmal ist, ja ist ja ein krasses Kompliment. <lacht> Schönes Kompliment total. auf jeden Fall. Ja, Wahnsinn. Ähm, ja, ich habe tatsächlich, ich habe mir sogar eine kleine Liste hier aufgemacht. Äh, du hast Seth Rogen am häufigsten synchronisiert von, von ja. allen. Ja, weil er. Ich, ja,
2: ich, ich war es schon sehr früh, 40-year-old äh, Virgin. 40, mhm. ledig, irgendwas. Genau, ja. ja. Und äh, da hatte er ja eine relativ kleine Rolle. Und ich habe mich gewundert, dass ich den gekriegt habe, weil der sah zwar grottenalt aus, aber er war 21 und ich war, ich glaube, 30. Aber der hat halt so eine unfassbare Röhre. Der ist danach ein paar Mal in Animationsfilmen gesprochen worden von Kollegen, die waren weit jenseits der 60. Oh, ja. äh, aber Animationsfilme zählen nicht, das ist egal. Also wenn da nicht groß draufsteht, der oder der ist es, dann ist es einfach völlig wurscht. Ja. Ähm, Ah, okay. Ja, das dann,
0: heißt, da, da kriegt ihr dann gar nicht eure fixen... Nicht -E immer. Ne? Nicht so.
2: immer. Nee, kann passieren. Also ich war es in äh, diesem abgefahrenen Würstchenfilm hier. Ähm, da, da hast
1: du gesprochen, <lacht> ja. ja Sausage Party. Sausage Party, Sausage Party ja. Genau. Und in ähm,
2: Kung Fu Panda bin ich es auch. Ja. Aber, ach oh Gott, das war eine andere Geschichte. Kung Fu Panda war auch sehr sehr deprimiert irgendwie. Ach oh Gott. <lacht> naja, weißt du, wenn du ins Kino gehst... Premiere eingeladen, mhm. kommt heute kaum noch vor, damals ab und zu. Und äh, dann kommt der Abspann und da ist ähm, der Panda, Habe Kerkeling, das andere Tier, Cosma Shiva Hagen. das nächste Tier, Ralf Schmitz und noch ein Tier, noch jemand. Mein Tier Lea. nicht erwähnt. Oh, mhm. So behandelt man okay. uns gerne.
1: Ja, okay. Ich glaube, das ist, ja, also das, das habe ich schon oft gehabt tatsächlich bei bei Animationsfilmen, dass du dann ähm, Hörst schon vorher, wer die amerikanische, wer die Originalstimme dann spricht. Und ich habe die Synchronstimmen im Grunde immer im Kopf. Ich weiß immer genau, wie die Stimme klingt im Deutschland ja. eigentlich. Und freue mich dann auch darauf, irgendwie, wenn ich den Film dann auf Deutsch schaue, diese Stimme auch zu hören. Dann ist ganz oft, ja, nee, jetzt ist es halt irgendein YouTube-Star, der den spricht.
2: Ja, ja, das ist mir auch schon passiert, dass ich ausgetauscht wurde durch einen YouTuber. Ja. Äh. Das war wirklich so, ich habe die Rolle synchronisiert und dann kriege ich, krieg ich einen Anruf. Äh, nur, falls du ins Kino gehen solltest, wundere dich nicht, du bist es nicht. So. Ach. Ich war es im ersten Teil, ich habe es im zweiten gemacht und im zweiten bin ich es dann nicht mehr. Aber ich verstehe das Kalkül auch so ein bisschen. Das war Sony, die haben dann einen YouTuber ähm, Trunk oder Le Dingster, ah, Frank, also irgendjemand ja. so, der der so ganz viele Follower hatte schon ein paar Jahre her ja. und genommen und der hat das jetzt auch nicht so besonders dolle gemacht, aber er war erkennbar als er selbst und es war auch keine mhm. große Rolle. Ähm, aber wenn der seinen 300.000 Followern erzählt, dass er das gemacht hat und jeder Zehnte davon geht ins Kino, deswegen ähm, dann ja. sagt sich äh, Sony, okay, die Promigage hat sich gelohnt. Ähm, Kaching. Ja, klar. Und das kann ich nicht leisten. Ich habe dann wirklich überlegt, äh, mache ich jetzt einen YouTube-Kanal auf oder so. Und äh, habe es wirklich überlegt, weil, weil du natürlich äh, marketingtechnisch eine, einen ganz anderen Hebel hast. Ich habe mich dagegen entschieden. Ich möchte nicht, dass mein Leben so aussieht.
0: Ich glaube, Gronk ist auch ein Let's Player, oder? Ich weiß es gar nicht. Er spielt auf jeden Fall Videospiele yeah. und kommentiert das dabei. Er,
2: er redet einfach
1: auch sehr viel, ja. Aber ich ja, meine, ich kenne ihn nicht wirklich. Aber du, Tobias, bist ja auch eigentlich so, in, vor allem in der Synchronwelt, bist du ja schon ein ziemlicher Star, um das jetzt mal einfach so zu droppen. Also zumindest ähm, jeder, den ich kenne, der nichts mit, also nicht wie wir, was mit Film zu tun hat, so also ganz normale Menschen, die, die ab und zu vielleicht mal ins Kino gehen, jeder kennt deine Stimme. Man braucht nur sagen ja. Gerard Butler oder so und jeder weiß sofort, wie der klingt. Also, das okay, ist, ist witzig,
2: ich krieg sowas nicht so mit. Nee. Ähm, nee? guck mal, ich bin nicht bei Facebook, nicht bei Instagram oder so, ich habe auch nicht mal eine Webseite ähm, und habe auch nicht so viel Kontakt zu irgendwelchen Leuten, die die, die dann ins Kino rennen oder so. Ich werde mhm. relativ selten erkannt. Es gibt manchmal so, so Situationen, da werde ich zweimal die Woche erkannt, da muss ich dann mal gucken, was lief am, am Wochenende im Fernsehen und dann auch wieder ein ganzes Jahr gar nicht. Ach, und mein Gesicht kennt ja keiner. Ich kann halt ungeschminkt meinen Müll rausbringen und das interessiert sich keiner so für mich. Klar. Finde ich gut. Aber also, ich mag das so. Ich will das ja? gar nicht. Ja, ja. Okay. ja ich Braucht das. Nicht. Hätte ich jetzt gehe schon auch gedacht. nicht mehr auf rote Teppiche oder so, ist mir alles egal. Ah, ja, okay. Lass Weil mich meine ich... Arbeit machen. Behaltet den Ruhm, gib mir das Geld. Okay. <lacht> da beißt sich <lacht> aber auch die Katze entspannt. Ohne den Ruhm kriegst du das Geld nicht. Also, naja. Ist
1: ist. <lacht> okay. Aber du hast trotzdem noch trotzdem noch irgendwie. Also, gibt es irgendwelche. Also, du hast ja eben schon Seth Rowe gesagt. Da macht es ja schon Spaß auf jeden Fall, den zu synchronisieren, oder? Total,
2: ja. Ja, ja. ja. ja der ist mir total nah. Ich kenne ihn seit so vielen Jahren. Guck mal, das sind jetzt über, ne, doch, 20 Jahre sind. Mhm. Ähm, ich habe ja mal kreiert, wie der im Deutschen klingt. Ja. Und also versuche ich ihm natürlich das immer wieder zu geben. Also habe ich schon so eine Ahnung, in welche Richtung es geht. Und das lasse ich dann natürlich beeinflussen von dem, was er jetzt in diesem Film macht. Der hat ja viele Jahre sehr ähnlich gespielt, also sich selbst meistens. Mhm. Und dann hat er mal so ein paar Dinge rausgehauen, wo er gezeigt hat, was er kann. Da war er wirklich gut. Also Pam das und ist, Tommy, diese Serie Steve, über, ja. großartig. Ich fand, er war ganz, ganz toll. Oder Was Steve noch Jobs, genau. Steve Jobs, Josnick. genau. Ja, der da war er auch ganz anders. Ja. Und dann ja, hat er, ich glaube, der war von Catherine Bigelow oder so, so ein Film mit Michelle Williams, so ein Liebesfilm, ganz abgefahren. Er war der wundervoll. Ja. Vergessen, wie er heißt. Cool, Aber das, das schließt
0: direkt eine Frage an, die ich mir aufgeschrieben hatte. Ich glaube, wir müssen heute einfach unser unser sonstiges Konzept ein bisschen mal Bord werfen, Dennis.
2: <lacht> Aber ich, so, pass so, okay. jetzt komm, komm ich ins Plaudern? Oh. Nein, das ist Nein, wunderbar. Das ist ein Lava-Podcast.
0: Genau das soll passieren. Genau. Und zwar, ähm, inwiefer, inwiefern ist es denn... Du, du synchronisierst ja sehr viele verschiedene äh, Schauspieler. Und ja. äh, inwiefern, wie unterschiedlich äh, ist das denn, wenn du jetzt gerade sagst, okay, bei Seth Rogen hast du quasi so einen Ton etabliert, gibt es da für jeden Größeren einen eigenen Ton, den du irgendwie finden musstest und dann quasi auch immer wieder reproduzieren musst? Oder ist das eigentlich je nach Rolle anders <lacht> oder kann man das so nicht ganz sagen?
2: Nee, also Tatsache ist es so, dass ich ähm, irgendwann mal am Anfang für den Schauspieler einen Ton bei mir gefunden habe. Ich bin jetzt auch nicht der Mann der tausend Stimmen, das ist Quark. Also ich habe so drei Tonlagen, eine hohe, eine mittlere und eine tiefe. Und da kann ich dann auch einigermaßen variieren und der Rest, den Rest macht dann die Haltung. Und dann wird es natürlich davon beeinflusst, was er diesmal spielt. Also so zum Beispiel, vielleicht hat der ein oder andere im Ohr Bradley Cooper in den Hangover-Filmen und in Ohne Limit. Und das hat wenig zu tun mit dem, wie er klingt, in Stars Born. Da klingt er selber im Original halt so tief, so verraucht, so versoffen und normalerweise hat er eher so eine kehlige Stimme und ich, ich orientiere mich ja an, an, an seiner Originalstimmlage.
1: Da, da wollte ich tatsächlich dann auch mal fragen, also ähm, ist natürlich schon so, wenn du dann so einen Film siehst, ein Schauspieler spielt natürlich auch äh, unterschiedlich ihre Rollen dann versuchst du das ja schon zu adaptieren. Also was mir jetzt so am prominentesten erstmal einfällt, ist äh, Tom Hardy in The Dark Knight Rises, wo er die Maske aufhat. Mhm. Da hast du ja schon ein ganz anderes Spiel als als sonst. Ne? Also da gehst du auch ja auch so richtig ja. hoch irgendwie. Mr. Also Stimme. ja.
0: <lacht> Batman.
1: <lacht> genau das. Ja. Also Das ist dann schon tatsächlich, also du guckst dir schon die Rolle ganz genau an, wie spielt er die jetzt und dann versuchst du es wirklich
2: zu adaptieren. Ähm naja klar, ähm, guck mal, äh, Heath Ledger hat ja mit seiner Art, den Joker zu spielen, äh, Maßstäbe gesetzt und auch wir das mit, dieser, mit diesen Narben und dieser Zunge, das war ja was Besonderes und man hat sofort gespürt, okay, jetzt ist hier... Äh, äh, Tom Hardy als Band, der, der Bösewicht und der hat sich natürlich genau das überlegt und dadurch, dass er durch diese krasse Maske natürlich in der Mimik und allem mega eingeschränkt ist muss er irgendwas Besonderes finden und witzigerweise ähm, die meisten Schauspieler ich spüre das bei der Arbeit, aber ich habe es auch von einigen gehört, wenn die sich eine Rolle erarbeiten, dann überlegen die sich zuerst, wie spricht er hat ja einen Akzent. Danach kommt die Haltung, die Körperhaltung und so. Und dann erarbeiten sie sich über über lange Zeit so eine Rolle. Und ähm, das ist das, was ich zuerst spüre. Aber ich habe nicht so viel Vorbereitungszeit. Bei mir ist es ja eher Impro-Theater. Ich muss es hören. Ich höre einen Film ganz anders als normales Publikum, also bin viel mehr geeicht auf Zwischentöne und und, und äh, Kleinigkeiten und die Details und ähm, dann muss ich mich daran hängen und dann irgendwie eine Entsprechung finden, die im Deutschen hoffentlich funktioniert. Äh, zusammen natürlich mit einem Regisseur und äh, dann ist es viel äh, Versuchen, bis man bis man so in den innerhalb der ersten take, zehn Takes ähm, so eine, eine Richtung gefunden hat und dann dann ziehe ich die durch.
1: Okay, das bringt mich tatsächlich auch ähm, direkt zu meiner nächsten Frage, ähm, die sich um damit den Bogen schon mal zu spannen zu unserer heutigen Folge, nämlich Hör, ähm, direkt auf diesen Film bezieht und bevor ich jetzt irgendwie was Falsches über diesen Film sage, nochmal ganz kurz die Info, schaut euch diesen Film unbedingt an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, ganz toller Film, kommt dann wieder zurück und hört weiter, denn jetzt wird es spannend ähm, und Leo, ich würde gerne dir äh, das Signal die für den, nein, ach, auf Die die
0: Okay, ich, ich reise es nur kurz an für alle, die ja. bis hierhin gehört haben. Und spoilerfrei genau darf für dich nochmal zur Erklärung. Du ich, was? Ich habe okay, nämlich Dennis, in so.
1: einem Satz, kriege ich diesen Film zusammengefasst.
0: Okay, wir, wir geben immer noch mal kurz ein Insight für alle Leute, die halt eben spoilerfrei hören wollen und bis jetzt eben hören konnten ähm, und äh, geben nochmal kurz eine Zusammenfassung. ab. Dann heißt es Spoilerwarnung und dann äh, dann gibt es dann gibt's kein halt mehr sozusagen. <lacht> also genau. bitte, Dennis. <lacht>
1: Meine Zusammenfassung lautet wie folgt. Ähm, ist vielleicht ein bisschen plump, aber trifft es ganz gut. Joaquin Phoenix verliebt sich in Siri. Okay. Das, das, ist, das. Natürlich, ist natürlich schwer runtergebrochen, da ist sehr, sehr viel mehr sehr dahinter. Stark runtergebrochen, ja. Genau, also da steckt sehr viel mehr dahinter ähm, und da geht es richtig, richtig um die Sache. Also es ist eine wunderschöne... Dazu habe ich eine
2: Geschichte zu erzählen, erinnere ich mich mal dran.
1: Okay, alles klar. Okay. Auf jeden Fall. Können, können wir gleich direkt in, in einer Minute sogar machen. Also um also
0: ähm, es ein, ein bisschen weiter. Ein Mann in, in einer nahen Zukunft, ein einsamer Mann, in einsam in der Gesellschaft verliebt sich in ein Operating-System, das Emotionen imitiert und eigentlich dazu da ist, um ihm als guter Gesprächspartner zu dienen. Und in die verliebt er sich eben.
1: So. Und damit ein absolut relevanter Film für die heutige Zeit eigentlich.
0: Stimmt. Gerade so jetzt mit ChatGPT und so.
2: Ja. Jetzt geht's
0: Mal sehen, wann die ersten Hochzeiten stattfinden.
2: Ich bin sicher, das wird bald auch im Gesetz stehen, dass du auch, was ich dein Geschlecht auf neutral Computer generiert irgendwie ändern kannst.
1: Oh, das, das könnte gut ja, sein. Ja. Ja. Die dürfen auch okay. Kinder adoptieren. Kommt auch irgendwann noch hin. Natürlich.
0: Ja. Okay, dann damit, in diesem Sinne.
1: Ja. Genau, würde ich sagen, gehen wir in den Leo.
0: Spoiler Talk.
1: Ja, Er kriegt das <lacht> bei weitem nicht so gut hin wie du, Tobias, oder deine Synchronkollegen. Ähm, aber ja, das ist unser Signal. Wir sind im Spoiler-Talk. Ähm, das heißt, dieser Film hat für mich gerade in der Synchro etwas sehr Besonderes. Und zwar klingt er sehr viel mehr, hm, wie soll ich sagen, authentischer, geschauspielerter. Also ich hätte jetzt mehr, ich als wärst du am Set intimer, als wärst du selber am Set gewesen und hättest das genauso gespielt, wie Joaquin Phoenix es da gespielt, als hättest du im Bett gelegen und hättest diese Gefühle gehabt und eben äh, mit, mit äh, Sam Anfer da gesprochen. Kannst du erklären, woran das liegt?
2: Ja, ähm, das ist ja ganz viel Joaquin Phoenix, der alleine ist und eigentlich mit dem Knopf in seinem Ohr spricht. Und das macht ja natürlich... Äh, total intim, also du sendest nicht irgendwo hin oder so, sondern der ist total bei sich und ich habe dann halt auch äh, auf dem Sofa gelegen und der Ton wurde geangelt und ähm, so entspannt wie irgend möglich, ich war wahnsinnig privat, weil ich fand nur so kann man kann man diese, diese, ähm, sein, seinem Spiel gerecht werden
0: aber ich ist hab, das, ist das normal, dass man sich aus der Sprecherkabine rausbegibt für sowas? Nee, das war nicht,
2: das war schon in einem großen Studio. Da wurde dann, ähm einen, einen Sofa reingestellt und dann kam jemand, der den Ton angelte, damit ich nicht, nicht, nicht vor Mikrofon, also mir irgendwie Gedanken machen muss, okay, wie, wie kriege ich den Sound aufs Mikro? Das hat dann jemand anders gemacht und dann habe ich auch ganz viele Sachen mit geschlossenen Augen gemacht. Dann nehme ich den Rhythmus ab und versuche das dann natürlich aus mir herauszuspielen. Ganz einfach, ganz ehrlich, als wenn ich mit Samantha spreche.
1: Also hast du hast es tatsächlich dann richtig geschauspielt, ohne jetzt besonders große Rücksicht zu, äh, darauf zu nehmen, es technisch perfekt machen zu müssen. Ja.
2: ja. Also es ich, ich muss, ich muss immer technisch perfekt sein. Und irgendwie. Ja. Aber ähm, man kann dann auch Try and Error machen. Irgendwie kommt ja immer wieder, was soll's, wenn es schief läuft, dann machst du es eben nochmal. Ähm, es war wirklich eine sehr intime Arbeit, weil ich ganz leise sein durfte und weißt du, wenn der so aufwacht nachts und so, der nuschelt, der nuschelt sich da einen zurecht, du verstehst es oft ganz schlecht, aber es ist halt, das macht die Authentizität aus. Ähm, du bist ja, wenn du mit dir selber alleine bist, sprichst du ja, sprichst du ja nicht, nicht super sauber, weiß ich, wenn du irgendwas aufnehmen willst oder so. Genau,
1: ja, also ich muss auch sagen, also der Film, es war so das erste Mal, ähm, das ist ja auch schon wieder zehn Jahre her. Vor zehn Jahren habe ich ihn gesehen und ähm, das war so der erste, das erste Mal, das mir so richtig doll aufgefallen ist, was, ähm, was in der Synchronarbeit möglich ist irgendwie. Also dass, es, dass da so viel mehr geht auf jeden Fall noch. Generell das ähm, Spiel mit zwischen dir und Samantha eben ähm, im Original gesprochen von Scarlett Johansson. Im ähm, Deutschen von Luise Helm, der genau, Deutschen Luise Stimme Helm, von
2: Scarlett Johansson. Die
1: höre ich auch super gerne, also richtig tolle Stimme. Tolle
2: Stimme, oder Wahnsinn, ja. ja.
1: ja habt ihr das zusammengespielt, weil das ist ja auch nicht mehr üblich? Nee, leider, schade. Aber Kommt das überhaupt
2: nochmal vor? Macht man genau, das noch? ja. Ist mir lange nicht mehr passiert vermisst du das? Ja ja, ja. ja ja ich habe es gerade letzte Woche gesagt auch bei Hörspielen ist es mittlerweile so dass also es sei denn du machst es beim WDR mit riesen riesen Budget und ähm, Zeit äh, aber im Endeffekt wird alles heute alle alles wird alleine aufgenommen ähm, ich höre das also du kannst es versuchen so so toll zu machen wie möglich und ich äh, erzeuge schon die Illusion, dass ich mit jemandem spreche und dass ich den höre, aber wenn du den tatsächlich hörst, reagierst du anders drauf. Das wird dann, es wird besser. Ja.
0: Ist das denn, ähm, um jetzt mal kurz bei dem Film zu bleiben, heißt das, hattest du, hattest du, wenn du es gespielt hattest, hattest du dann Call and Response? Also hattest du dann die andere, die jeweils die anderen Zeilen äh, von, ähm, von Samantha dann irgendwie im Ohr oder musstest du das einfach im Timing versuchen so irgendwie zu erzeugen dann?
2: Na, ich, ich muss ja lippensynchron sein. Das musste sie ja zum Beispiel nicht. Mhm. Ähm, aber ich habe natürlich ihre Texte im, im, im Buch vor mir stehen. Die lese ich, beziehungsweise höre das im Original, wie sie das spielt. Und ähm, die deutsche Referenz, glaube ich, habe ich nicht gehört. Nein. Okay, okay. das, das heißt habe ich, hab ich erst gehört, als der Film dann fertig gemischt war.
1: Das ist dann schon, finde ich, auf jeden Fall eine wahnsinnige Leistung. Also ja, ähm, ist weil. Ja, genau, also ich meine, ne, vor allem, ich hatte auch schon Drehs, wo du dann Leute am Set hattest, die dann eben telefonieren mussten. Und die haben dann teilweise eben auch nicht das gehört, ähm, oder vielleicht nicht den richtigen Schauspieler, die richtige Schauspielerin gehört, mit der sie dann telefonieren sollten ähm, und mussten auch einfach nur reagieren. Und ich weiß deswegen, wie schwer das für das ist diese Schauspieler schwer. Das ist. Ja, mega schwer. Ja, ja. Und, und das müsst ihr okay. ja nonstop eigentlich machen.
2: Das ist mein Beruf, ja.
1: ja.
0: Ist äh, ist immer, mal mal quasi jetzt das Ganze, inwiefern, äh, oder mich würde interessieren, inwiefern ist sowas denn dann ähm, erfüllender oder anders oder weniger erfüllend, kommt ganz darauf an, als wenn man jetzt zum Beispiel ein Kriegsspiel brüllend vertont. ist Das irgendwie das muss ja schon eine andere Arbeit sein, oder?
2: <lacht> ja, es ist eine komplett andere Arbeit. Ein Kriegsspiel zu vertonen ist... Hölle anstrengend, da habe ich einen Kopfhörer auf und höre den, den, Or den Originalsound, den Originalschauspieler drauf und muss dann vom Timing her ganz genau, also ich habe kein Bild, ich habe es nur auf dem Ohr und muss dann vom Timing her, also meine Hüllkurve, wir kennen das, wie Ton so dargestellt wird in, in, in Computerprogrammen, diese, 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 diese Dinger da, diese Zacken und ähm, die muss genauso aussehen wie die im Original. Du hast ah, so gut okay. wie keine, keine Toleranz, dass es breiter oder so. Es muss genau eins zu eins. Und du hörst die Haltung nur. Ich höre es einmal, denke, ah, okay, der steht gerade auf oder der läuft oder so. Und da musst du genau rein. Und, und das Problem ist, dass wir im Deutschen mehr Wörter haben im Allgemeinen. Also mehr brauchen als, als, als gerade, gerade in, in Kriegsballerspielen. Es, es sind ja immer nur so Floskeln, die die im Amerikanischen so hinschmeißen. Granate! das muss man. Muss man das ja, geht. genau. Das kann man mit Grenade, Granate. Das kann man natürlich machen. Aber, äh, Cover, Entdeckung, ja. ähm, das geht alles noch. Aber, aber bestimmte Sachen, gerade wenn es so technische Details sind, dann haben wir oft mehr Wörter. Und das heißt, du musst halt wahnsinnig schnell sein. Und das dann trotzdem noch so spielen, dass es irgendwie äh, verständlich ist. Ich habe ja da so ein paar Sachen gemacht, was ich... Äh
1: also du hast mir am besten gefallen in Assassin's Creed Black Flag, da fand ich okay. es tatsächlich. Ah, also, da, da, da
0: spielst du, sprichst du die Hauptrolle, ne? Ja, ja ich glaube schon. <lacht> ja. Ja, Edward
2: <lacht> Kenway. oder. So, genau, genau, richtig. Ja, ich ja, habe ja, schon ja, gespielt, genau. ja.
0: Ja, tolles Spiel.
2: <lacht> und gut gesprochen tatsächlich.
0: <lacht> cool,
1: das
2: freut mich. Ja, Viele sind da, sind ja tolle Kollegen dabei. Ich habe mal ein paar Sachen gehört, so ein, so ein Trailer bei YouTube oder so und da klingen viele Leute sehr geil. Ja, Artikel Kautz war da dabei und Hilo Schmitz und so, oh, die klang doll. <lacht> ja, weißt also du, wenn, wenn, wenn du der Hauptcharakter bist, ist es oft die langweiligste Rolle. So ein Held, den musst du durchziehen, wohingegen so die kleinen Rollen, die können so was ganz Besonderes haben und da kannst du so richtig auftrumpfen, die machen deutlich mehr Spaß.
0: Ah, Interessant.
2: echt? Ja, okay. spannend. Ja, ja. Das ich gedacht. Okay. ja cool. Ähm, ich,
1: Sorry, Dennis. Ja, ich würde jetzt tatsächlich einfach mal kurz ähm, den, den Anfang unserer Geschichte ähm, droppen, dass wir darauf ein bisschen eingehen können. Und zwar beginnt unser, Fi unser Film, beginnt ähm, mit äh, Joaquin Phoenix alias Theodore äh, Twombly, wenn ich es richtig Theodore Twombly. Theodore ja. Twombly, genau. Ähm, wir sehen Klaus ab von ihm und er erzählt und er liest erstmal einen Liebesbrief vor. Beziehungsweise wir wissen das erstmal ja gar nicht. Er guckt stur in die Kamera und es wirkt erstmal so, als würde er zu einer Person sprechen und dann sagt er auf einmal sowas wie, du erinnerst mich daran, als ich noch ein kleines Mädchen war und auf einmal bist du was? so, was? Und dann, dann gibt es nämlich diesen Übergang, ah okay, der schreibt gerade einen Liebesbrief für jemand anderen und so wird er und diese Welt eingeführt. www.schönebriefe.de
0: <lacht> ja, genau. Und äh, das Komm, Witzige, also, ich habe den Film ja jetzt natürlich die Tage nochmal geschaut, explizit auch mit dem Blick auf die Synchroarbeit. und das Schöne war halt direkt in der ersten Szene, aha, okay, direkt kann die Synchro glänzen. Man sieht eigentlich nur das Gesicht und hört eigentlich vor allem die Stimme und äh, das ist das irgendwie, fand ich sehr schön.
1: Und auch da gehst du ja direkt in die Vollen. Also das ist ja schon wie emotional. Dass, ich meine, ich finde gerade, gerade Briefe, wenn Leute in Filmen Briefe lesen, das klingt... Sehr, sehr häufig, wenn das die Schauspieler am Set machen, so unecht, weil die lesen dann den Brief, haben ihn aber irgendwie vielleicht schon vorher auswendig gelernt und dann klingt das so. Das ist so ein Mischmasch aus, ich habe es auswendig gelernt, ich lese es gerade ab und gleichzeitig versuche ich aber noch Emotionen mit reinzupressen. So, und ich finde aber, dass es gerade in der Synchronarbeit gerade oft sehr, sehr, sehr gut läuft, das Briefe vorlesen ich weiß nicht, was ihr da anders macht, aber irgendwie klappt das für mich verdammt gut. Und äh, gerade jetzt auch eben diese erste Szene haut direkt rein. Also fand ich sehr schön. Und da habe ich jetzt mich sowieso gefragt. Ne, Du guckst diesen Film, hast du diesen ganzen Anfangspart. Es ne? ist ja richtig schön, wie diese diese Science-Fiction-Welt eingeführt wird, die aber überhaupt gar keine Dystopie darstellt, sondern einfach nur das ist Den die ist Zukunft. ja so
2: unbestimmt, so 20 Jahre genau. von jetzt an irgendwie. Und und auch, auch diese Stadt ist schön dargestellt. Das haben die in Shanghai und genau, in China ja. gedreht. Ja, das ist ja, so eine, so eine ja. unbestimmte, unbestimmte Zukunftsstadt.
1: Genau, es soll, glaube ich, sogar L.A. sein, aber mhm. sie haben es bewusst nicht in L.A. Ja. gedreht. Ja. Und ähm, auch, was, was ich auch gelesen habe, ist, dass der Kameramann heute, wann heute mal... Äh, oh, echt? In, ist von ihm? Genau. Ach, schön. Genau, der immer mit Christopher Nolan äh, neuerdings seit halt Interstellar zusammenarbeitet. Ähm, der hatte die Entscheidung getroffen, sämtliche Blautöne aus diesem Film zu verbannen, um eben nicht so diesen klassischen Science-Fiction-Look diesem Film zu geben. Dafür eben mehr Rot zu etablieren. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber der Film ist durchzogen mit Rottönen. Also ja. Wahnsinn. Richtig schöne Farbpalette. Das ist aber und nicht nur
0: er, das ist auch, wenn ich kurz rein darf, das ist auch die Ausstattung. Also du hast eine wahnsinnig hm. sensible Arbeit mit dem Kostüm. Es passt eigentlich Wahnsinn, immer genau oder? zur Gemütslage gerade. Mhm. Mal ist es rot, hinten wird's gelb, dann und so bei der Trennung. Was? Sie trennen sich? Ich habe schon gespoilert. Sorry. <lacht> Wir sind ja schon im Spoiler-Talk. <lacht> und dann wird es irgendwann weiß, als er dann quasi äh, wieder äh, zu sich kommt äh, in seiner Katharsis. Also generell irgendwie ein, ein schönes Farbkonzept in diesem Film. Film, ne?
1: Aber von diesen Farben meine ich, äh, Tobias, siehst du ja erstmal, glaube ich, überhaupt nichts, wenn du so einen Film zum ersten Mal siehst. Oder Oder siehst du so einen Film überhaupt erstmal, bevor du ihn synchronisierst? Ich glaube, ich habe
2: den nicht gesehen vorher. Äh, es kommt immer darauf an. Manchmal, manchmal haben wir äh, Kopien, da ist alles da. Dann, dann sehe ich dann wirklich äh, ein farbiges Bild. Viel mache ich auch mit schwarz-weiß und da sind lauter Zahlencodes äh, im Bild und dann läuft immer irgendein Strich durch und, und ähm, dann steht der Name der Firma und von dem Supervisor und von dem anderen Redakteur, die stehen alle sehr prominent. Das Bild sieht aus wie Geschenkpapier, also es ist, äh, so, 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 so aus dem KDW oder irgendwas, wo du immer, immer die, diesen Schriftzug hast oder Douglas oder was auch immer. Ähm, das ist manchmal sehr unangenehm.
0: Versch und? Erschwert das nicht auch irgendwie die Arbeit total, dann in, so total, in total.
2: <lacht> Ja, aber die haben alle furchtbare Angst, dass das irgendwas ins Internet kommt vorher und, und geleakt wird. Es ist, glaube ich, noch nie aus irgendeinem Synchronstudio ein Film gekopiert worden, aber die Angst ist halt da.
1: Aber gerade bei kleineren Filmen, die, da ist das dann nicht so, oder? Also wenn Sie ja, bei kleineren filmen,
2: filmen, die nehmen sich nicht ganz so wichtig. Ja, ja, ja dann habe ich, hab ich bessere Arbeitskopien, oftmals, aber auch nicht immer. Okay.
1: Aber dann kannst du tatsächlich auch besser arbeiten einfach.
2: Ja, du. es geht ja so weit bei, bei, bei anderen Filmen. Letztens eine sehr große Hollywood-Produktion, ähm, da arbeiten wir mit Rotoskop, da sehe ich gar nichts. Das ist ein schwarzes Bild und ich höre den Film nur. Und wenn der Schauspieler ins On kommt, also mit dem Gesicht nach vorne, wo die Lippen zu sehen sind, dann geht über dem Gesicht so ein, so ein Fensterchen auf. Und dann sehe ich nur das oh Gott und der ist jetzt nicht riesengroß auf der Leinwand sondern das ist dann oben links plötzlich so ein kleines Ding und sobald er sich wegdreht geht das wieder zu und ich mache nur auf timing ich weiß nicht oh, wie der aussieht ich weiß oh, nicht wie da, der aussieht da, da kann man sich oh ja null Gott. in die Szenen reinfinden das ging mit Matrix los da war das das erste Mal und ja dadurch entstehen dann auch so Fehler wie ähm, bei Transformers, da war das auch so, wir durften halt nichts sehen und im Himmelsfilm die ganzen Special Effects, keiner darf was wissen und ähm, dann hört man den und weiß ich, dann gibt's so eine Szene äh, Yeah, right over there, right at the beach oder so und dann sagt man im Deutschen halt, ja, gleich da drüben äh, am Strand und dann sehen wir später den Film und sehen, die waren halt in der Wüste. Das war das war ein Joke, aber wir, wir wussten es nicht. Okay. Oder ich hatte auch so, ich hatte auch einen Fehler in äh, Inception, der war auch so so wahnsinnig safe. Ähm, wusste ich gar nicht, mit wem ich spreche. Dann gibt es dann plötzlich eine, eine du -Sie geschichte oder so, weil ich weiß gar nicht, mit wem ich gerade rede, wer da steht. Und da, es ist da dann oft ich... so, dass im Laufe des, der Dreharbeiten oder im Laufe auch der Synchronarbeit, dann kommt eine neue Fassung, eine neue Fassung, eine neue Fassung und dann sieht man manchmal ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr und ganz am Schluss vielleicht fast alles. Okay.
1: Aber da, da habe ich mich sowieso gefragt, ähm, sorry Leo, äh, wie das mit dem Du und Sie immer ist. Weil das ja bei. Äh, Mega so kompliziert. Ja.
2: Okay. Ja, also es ist, ist auch undankbar. Ähm, Im Englischen haben sie das einfach nicht. Mhm. Im Deutschen hat es aber auch eine wichtige Funktion. Und ich finde, es wird ein bisschen übertrieben, was so gesiezt wird. So weiß ich, wenn ich eine, eine Fernsehserie mache und die, die sind seit fünf Jahren. Äh, spielen die da zusammen ein total enges Team und siezen sich immer noch. Und immer erst, wenn sie sich geküsst haben, dann dürfen sie sich endlich duzen. Bei, bei Sherlock
1: Holmes also bei, bei Sherlock, sorry, die, die BBC-Serie Sherlock, da haben hm. sie es ganz, ganz spannend gemacht, weil da, die Serie geht ja auch über ein paar Jahre und die siezen sich da ja auch nonstop. Und in der dritten Staffel, ich, ich wollte immer mal die, die englische Fassung, also ich, ich habe die englische Fassung gesehen, aber ich weiß nicht mehr, wie es da war. Aber in der deutschen Fassung gibt es einen Moment in der dritten Staffel, wo Sherlock äh, zu Watson sagt, hier, ich glaube, wir können uns jetzt mal duzen.
0: Okay, ich, okay ich, das, deswegen, das, das, das funktioniert deswegen treiben, ja gar
1: nicht. Was sagen die da im Englischen eigentlich, <lacht> weißt du, also das... Aber, Wahrscheinlich was ganz anderes. Ja, ja, aber das fand ich irgendwie
2: fand ich ganz cool. Ist ja auch so, wenn wenn die sowas sagen wie, hey, uh, don't you speak any English oder so, dann sagen wir ja auch, sag mal, sprichst du, sprichst du eigentlich kein Deutsch. Ja. Und wo wir ja die ganze Zeit Deutsch sprechen und der andere auch Deutsch <lacht> spricht, also das muss man dann, wird dann meistens umtextet mit, ähm, sag mal, verstehst du meine Sprache nicht oder so. Ja, muss, muss dann schon halt irgendwie kreativ halt so die, die, werden. Die kleinen Kniffe einer Synchro. Ja, genau. Wir müssen immer wissen, weil Synchro ist ja, ist, ja, ist ja ein Kompromiss. Ja. Und ähm, es wurde vorher, als als der, der Tonfilm kam, wurde alles mögliche versucht. Ähm, Sie haben die Szenen ähm weiß ich, Oliver Hardy und Stanley Laurel spielten sie und dann haben sie Immigranten, Schauspieler, L.A. war ja voll davon genommen und haben das auf Deutsch mit anderen Schauspielern nachgespielt und auf Spanisch und auf Italienisch und was auch immer. Das hat nicht funktioniert, weil die wollten ihre, ihre, ihre Stars sehen, das, das Publikum auf der ganzen Welt. Dann haben sie Oliver Hardy und Stanley Laurel Deutsch sprechen lassen ja. und Spanisch und so. Das klingt furchtbar albern, weil die es natürlich nicht konnten und nur so lautmalerisch gemacht haben. Und dann kamen sie auf den Trichter mit der Synchro und das ist die Krücke, die am besten funktioniert. Funktioniert. Und die, man, die, man will die Filme halt weltweit auswerten. Es ist ein Geschäft, es geht um Geld. Und ähm, das ist der Kompromiss, der am besten funktioniert.
1: Ich meine, ich, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich vor Jahren mal was gelesen hätte, ähm, warum gerade in Deutschland die ähm, Synchronarbeit so gut ist, wa warum die auch schon so eine lange Geschichte hat und ich meine, das hätte was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun gehabt, äh, nämlich dass im Anschluss daran äh, man gesagt hat, hier wir müssen die Deutschen wieder so ein bisschen resozialisieren und hat mhm. man dann, dass man dann eben diese ganz amerikanischen Filme importiert hat, die die Deutschen alle überhaupt nicht verstanden haben und deswegen musste man halt hier bei so vielen Filmen, die auf einmal nach Deutschland gekommen sind, aktiv mit der Synchronarbeit irgendwie erhalten.
2: Also, das stimmt. Das ist schon stimmt. so ein Kulturexport nach dem Krieg gewesen, meistens von US-amerikanischen Filmen. Ähm, die Synchro war vorher auch schon sehr gut. Also synchronisiert wird seit 1928, 29 ungefähr. Gerne wird erzählt, ja, ja klar, Tonfilm war 27. Ja. Ähm, gern wird erzählt, das hätte was mit dem Dritten Reich zu tun ist Quatsch, da wurde halt nur auch synchronisiert und es gab natürlich auch die Möglichkeit, Texte, die einem im Original nicht gepasst haben, die konnte man halt im Deutschen super ändern also wenn da irgendein Freiheitsgedanke ja. kam oder so den man im Deutschen im Dritten Reich nicht, nicht haben wollte dann, dann hat man das halt übertextet und was anderes draus gemacht aber und das stimmt dass dieser Kulturexport nach dem Krieg äh, sehr sehr stark stattfand auch um, um die Deutschen von sich selbst zu heilen oder so was weiß ich hat der
1: irgendwie geklappt. Halbwegs. Ja.
0: Wollen wir mal, ich muss ganz kurz, ich spiele jetzt den Buhmann, aber wollen wir ganz kurz mit der Story weitermachen, Dennis?
1: Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, genau. Kein Problem. Wir fassen jetzt mal kurz den ersten Akt zusammen, genau. Wir haben die Welt eingeführt, wir haben unseren Hauptcharakter eingeführt, Fjodor, der sehr einsam in dieser schnelllebigen futuristischen Welt ist und ähm, es passiert auch relativ schnell wir zeigen so ein bisschen, ne, dass er er spielt Videospiele für sich alleine er, er chattet auch nachts, äh, hat Telefonsex mit irgendwelchen Fremden was auch mit eine der toten schöne, Katze, die Szene.
0: Mit der toten Katze genau. <lacht> mit der toten Katze. <lacht> der toten Katze. <lacht> äh, was? Ja. Fantastisch.
2: Großartige Szene. Ja, äh, ja ich wirklich dich mit der Katze. Ja. Äh, oh Gott, ich bin so krass gekommen. Ich auch. <lacht>
0: Sehr schön.
2: So, so toll, so toll. Vor allem, weil die, die Szene Welt. bis dahin
0: so intim ist. Ne? Ja,
1: ja, genau. Das ist richtig, richtig schön. Also generell hat der Film ja so Momente, wo er so ein bisschen rausbricht irgendwie. Ne? also du, du, du denkst, also du kommst halt nicht drauf. Also der Film ist permanent eine Überraschung irgendwie und super toll. So, Genau, also wir haben ihn äh, etabliert und die Welt. Es gibt Operating Systems, die hast du im Ohr, es ist quasi wie Siri, nur ein bisschen advanceder. Da. Und dann wird ein neues Operating System vorgestellt. So Manfa, in dem Fall, jetzt für ihn speziell, dass er sich installiert und sie klingt halt wie ein absolut echter Mensch. Und damit gehen wir in den zweiten Akt.
0: Und angeblich lernt sie dann ja auf ihn zu reagieren und hat irgendwie kann sein. Ja, sie ist eine KI mit einer Persönlichkeit, ja. Ja, ja genau. Genau,
1: richtig. So, und ja, so geht es dann erstmal los. Wir sind in diesem zweiten Akt. Ähm, die Beziehung zwischen den beiden baut sich so nach und nach auf. Die lernen sich kennen. Ähm, er ist natürlich immer noch ein bisschen skeptisch am Anfang, weil es ist ja nur eine KI. aber Und da wird es halt spannend. Da wird halt so eine spannende Frage aufgeworfen. Ähm, dieser dieser Turing-Test, weiß ich nicht, von Ex Machina, ist der wurde der auch mal prominent benannt, mhm. ähm, der gemacht wird, um, weiß ich nicht, herauszufinden, ist eine KI, also wie, wie, wie menschlich muss eine KI sein, damit ein Mensch überhaupt noch den Unterschied erkennen kann?
0: Ja, ich glaube, es macht... geht. der Turing-Test testet ja quasi, ob, ob ein, ein Programm, ein Computerprogramm, wirklich eine künstliche Intelligenz ist in der Form. Ja, das ist, das ist glaube ich, das, das worum es geht bei dem. Genau, okay. Aber wieso kommst du jetzt auf den? Ist der im Film irgendwie relevant? Nee, nee, nee der ist überhaupt nicht, also,
1: nee, nee, ist nicht relevant. Das ist halt sehr subtil dargestellt. Also generell geht dieser Film mit dem Thema KI und Dystopie extrem subtil um. Also ich gebe nur mal einen Hinweis ans Ende des Films: Skynet, der Terminator, ist im Grunde ist dieser Film die Vorgeschichte. Ist eine Vorgeschichte sagen. zu
0: Terminator. Zu
1: Terminator. So, ne, auch ganz weit hergeholt. Aber ähm, so, die, diese, er geht sehr subtil mit diesem Thema um. Es geht hier gar nicht eigentlich im Grunde um um diese, diese Science-Fiction-Welt, um diese Zukunft, um, diese, um dieses Leben. Es geht um ihn als einsamen Menschen in dieser Welt und um seine Beziehungen und, und darum, wie er mit seinen Beziehungen fertig werden muss. Denn wir lernen jetzt auch seine Nachbarin, äh, die in einer Beziehung steckt, in einer toxischen, möchte man sagen, und seine Ex-Frau kennen, mit der, die er immer noch nicht seine, so richtig...
2: Ich glaube, ist seine beste
0: Freundin.
1: Seine Nachbarin, meinst du?
0: Amy Adams, genau. genau. Amy, Amy Adams Adam ist seine, genau. seine beste Freundin. Ist,
1: Genau, stimmt. Das ist seine beste Freundin sogar. Und äh, dann lernen wir eben noch seine Ex-Frau kennen.
2: Ähm. Mit der er heute verheiratet ist.
0: Stimmt. Stimmt, klar. Ja. Rooney Mara, ja richtig. Rooney Mara, <lacht> die
2: großartige Rooney Mara, die in diesem Film so unsympathisch ist. Es ist sie spielt das so toll, toll finde ich. Ja, toll, ja, ja. habe sie gut. Wahnsinn, ich fand sie wirklich ganz schlimm. Ja. Ich ja. Ja, habe ihn so verstanden. Ja, richtig. Also, sie hat eigentlich nur
0: da, eine Szene dafür Zeit, ne? Also sie kommt ja nur dann in der Mitte vom Film einmal gibt, so richtig. Ja,
2: na, ja, ja, stimmt. Aber es gibt so so, so Rückblenden natürlich immer.
0: Genau. Die, und die sehr
2: richtig. glücklich waren. und ja.
1: Das dann besonders schöner Kontrast, wenn man sie dann Total. da als als echt ätzenden Menschen einfach... Ja, hallo. Ich hoffe ja, so. Und es geht halt so weit, dass eben Samantha seine OS... Möchte ihn jetzt auch so ein bisschen raus in die Welt schicken, ne? Also die sprechen ja auch viel miteinander und ähm, arrangiert dann da auch irgendwie so ein so ein Blind Date, was irgendwie auch voll in die Hose geht. Und ähm, letztendlich kommt es dann zu meiner Lieblingsszene in diesem Film, ähm, wo du tatsächlich ja auch mal nicht lippensynchron sprechen musstest, nämlich die Sexszene zwischen den beiden. <lacht>
2: Krass, oder?
0: Da ist sie, ja, absolut. Das, das
2: ist ein so überragendes filmisches Mittel, auch so mutig Ach. und es hat so toll funktioniert. Ja, Wow, wow, wow.
0: Und in da hätte ich auch eine Frage zu, zu der Szene, die ist mir natürlich auch ganz besonders aufgefallen. Ähm, inwieweit ist das denn anders, also äh, ich, 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 ich spanne die Frage andersrum auf, ähm, inwiefern musst du denn im Alltag, also in dem Synchro-Alltag quasi auf Atmer, Seufzer, aufs Timing davon ganz genau achten und wie ist dann quasi im Kontrast das, dass er fast schon eher hörspielartig ist? Ist das irgendwie eine, ist das eine befreiendere Arbeit? Ist das irgendwie besser, erfüllender? Oder irgendwie war das, wie ist der Unterschied da für dich?
2: Es war kein Unterschied, weil ähm, ich habe zwar kein Bild in dem Moment, aber ich muss genauso auf den Rhythmus, auf jeden Atmer, auf, auf jede einzelne Regung, auf jeden Stöhner, äh, muss ich, die muss ich ganz genau im selben Timing trotzdem bringen.
0: Ah, okay.
2: Auch wenn ich ihn nicht sehe. Also das ist, wenn, wenn du da umschaltest, ich glaube, der Unterschied ist nicht so groß. Zumal ja auch, es ist ja ein Zusammenspiel ist. Also ähm, Luisa Helm in dem Fall, dadurch, dass wir uns nicht sehen, muss die Szene ja irgendwie zum Schluss aber dann doch ein gemeinsames sein. Und da müssen wir uns natürlich ans Original hängen. Ganz genau vom Timing her sind wir da eins zu eins. Heutzutage sind wir so o ton -hörig. Die Arbeit mhm. hat sich ja in den letzten 50 Jahren sehr verändert. Und heute hängen wir am, wirklich sklavisch am O-Ton.
0: War das, war das früher nicht so?
2: Nee. Nee, also wir erinnern uns an die 70er Jahre, das beste Beispiel ist immer die zwei.
0: Ja, ähm, da wollte ich auch noch war mit den, dir sprechen. Das war denen völlig egal, was da im Original das gemacht wird. Mega. Oder die
2: Bud Spencer-Filme oder so, die sind im Deutschen viel, viel lustiger, weil die haben dem Affen einfach Zucker gegeben. so Die ihm, so lustig werden. Und dann gab es ein paar Autoren, die haben halt gesagt, okay, komm, hier machen wir noch einen Witz, komm mal, da dreht er sich um. Ah, eure durchlocht, ähm, sieh dir mal die Frisur von dem da an oder so. Und Nur so ein Quatsch erzählt die ganze Zeit, was es im Original gar nicht gab. Und das war damals okay und das war auch der Humor der Zeit. Und ähm, das hat sich sehr geändert. Das Ken, macht man auch komplett anders. Das ist fast verboten, könnte man sagen.
0: Kennst ich du das Phänomen? So, ich hätte total Bock drauf. Dennis, kennst, kennst du immer? das? Die zwei Phänomen, Dennis? Dieses, Die die, die Serie? Die zwei, eine Serie mit Roger Moore, die ähm, relativ gefloppt ist tatsächlich. Ähm, eigentlich überall ja, aussah. Ja, das Alte wollte keiner sehen. Genau, weil sie relativ äh, gar nicht so lustig dargestellt war. Und dann gibt es aber die deutsche Synchro und da ging das durch die Decke, weil die da einen Mist reden die ganze Zeit. Ja. Und das ist
2: so herrlich. Das ist zum Schießen, der hat Rainer Brandt gemacht und äh, der wurde dann auch angefragt, weil weil die überhaupt nicht fassen konnten, dass diese ziemlich langweilige Serie in Deutschland so ein riesen Erfolg ist. Alle hingen äh, abends vom Fernseher, wenn eine Woche äh, eine Folge die Woche kam. Und äh, die haben ihn engagieren wollen als Autor der zweiten Staffel mit. Ich glaube, es gab keine zweite Staffel.
0: Ah, ja, witzig. Schade.
2: Ja, ja. Das witzig ja, weil sie es überhaupt nicht dachten. Oder es gibt da auch ein schönes anderes Beispiel: ähm, Golden Girls. Mhm. Die waren im Original nicht so erfolgreich. Im Deutschen waren die ein Riesenerfolg. Und das lag Stimmt, an der ja. Synchro. Das lag Ach. an der Synchro, dass die ähm, so besondere Stimmen hatten. Vor allem die die alte Oma, irgendwie äh, das war Barbara Rattei, die hatte so eine wundervolle Stimme, dieses Knarrige und so einen tollen Humor. Und äh, die Konsequenz war, dass die in Amerika die Serie nochmal nachsynchronisiert haben, nach deutschem Vorbild. Sie wurde immer noch kein Riesenerfolg, aber sie war erfolgreicher als die Originalversion.
0: Ach, spannend. Hä, wie schräg.
1: Ja. Aber so, so Story kenne ich auch. Ich bin mir, also, das hat, ich habe noch mal versucht, ähm, diese Geschichte irgendwie im Internet nachzulesen. Ich habe es nicht mehr gefunden. Aber vor einigen Jahren hatte ich mal gelesen, dass äh, bei Ice Age ähm, wurde ja auch schon fertig synchronisiert nach Deutschland geliefert. Dann hat Otto eben äh, Sid eingesprochen und das fanden dann die, fand das Originalstudio so gut, dass sie die ähm, Originalfassung noch mal angepasst haben an Ottos Version von Sid.
2: Ja, die sind ja nicht doof.
1: Ja, das ist aber, also das, ja. wie gesagt, ich habe es nochmal versucht nachzulesen, habe es nicht mehr gefunden, aber ich habe das mal irgendwo vor Jahren gelesen. Aber, kann ähm, ich mir gut vorstellen, er
2: macht das grandios.
1: Ja, total, also damit ja. ist er ja auch nochmal richtig
2: durch aber die Decke Hallo, was für ein Comeback, oder?
1: Ja, Boom. voll, richtig toll. Also man kann das schon viel leisten, auf jeden Fall. Ich glaube, Raum. es war auch die
2: größte Synchrongage, die jemals gezahlt wurde. Ja? Dann bei der Fortsetzung irgendwann, ja. Ah,
1: oh oh, okay. okay, na ja, gut.
2: Kann ich
1: mir also, vorstellen. also wer sich fragt, verdient. warum...
0: Absolut. Wer sich fragt, warum Bud Spencer und Terence Hill manchmal sowas sagen wie, jetzt gibt's vor die Sabberinne. Das, das kommt nicht nee, aus dem englischen äh, Original.
2: Aus dem italienischen Original. Ah, stimmt, das ja italienisch,
1: ja, ja genau. Ja.
0: Oder genau, ja. Ähm,
1: worauf ich kurz auch noch hinweisen wollte, weil wie du merkst, äh, Tobias, wir sind äh, irgendwie schon große Synchronfans. Deswegen, wir wollen das immer so ein bisschen verteidigen, auch in unserer Filmemacher-Community, ne? wo es ja teilweise ganz streng heißt, nein, 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 ich gucke den Film nur in der OV. Ähm, ich kann das irgendwo verstehen, weil man sagt, ich möchte gerne das Originalschauspiel erleben, ja. Ich habe es auch schon... Ich habe es auch schon gemacht, dass ich einen Film ähm, erst auf Englisch und dann auf Deutsch oder erst auf Deutsch und auf Englisch geguckt habe, auch um es ein bisschen zu vergleichen einfach. Mhm. Aber ich mag das einfach, weil ich erkenne die ganzen Stimmen auch und wo mir alle, alle meine Filmemacherkollegen ähm, immer wieder Recht geben, das ist ein Phänomen. Das gibt es sonst bei keinem anderen Film, aber jeder ist der Meinung, dass die deutsche Fassung von Herr der Ringe besser ist als die Originalfassung. Und ich sage wow. nicht, dass die Originalfassung schlecht ist, ich sage nur, dass die Deutsche verdammt gut ist. Hm. Und äh, das liegt wahrscheinlich nicht zuletzt mit an dem äh, Synchronregisseur ähm, der Herr der Ringe-Trilogie. Ähm, Andreas Fröhlich. Andreas Fröhlich. Mhm. Kennen viele, ja, ähm, unter anderem bei Herr der Ringe aus als Gollum, aber eben, ich glaube, vor allem
2: von den drei Fragezeichen. Ja.
0: Ich habe noch eine hab ein ein Stimme nicht.
2: von Edward Norton oder John Cusack und genau. immer großartig. Ah, okay. in Fight Club zum Beispiel, so toll. Ja.
1: Ja Und ja. eben auch ein großer äh, Synchronregisseur und ähm, da wollte ich dich jetzt eben mal fragen, mhm. ähm, hast du das auch schon mal gemacht oder hast du da Ambitionen,
2: das immer zu machen? Synchron oder mal, genau Ja, ich habe ich hab einen Film aufgenommen, ich habe mal so ein bisschen Serienquatsch gemacht, aber nur Kleinkram, so mal eingesprungen und habe einen Film gemacht, ähm, äh, na, hm. Maria Stuart nach mhm. äh, und zwar nach Stefan Zweig. Ja. Das war eine Schweizer Produktion auf Englisch und Französisch gedreht. Und da habe ich das Dialogbuch geschrieben und die Regie gemacht. Macht mir Hölle Spaß. Ich glaube, die ist auch echt schön geworden. Als Kunstfilm hat kaum einer gesehen. Mhm. Ähm, aber äh, das Problem ist, ich nehme mich damit vom Markt. Ich bin recht erfolgreich mit dem, was ich mache und mache das gern. Und und äh, wenn ich so eine Serie aufnehme, heißt das, ich bin zwei, drei Wochen von neun bis siebzehn, dreißig im Studio und sag den anderen, wie sie es machen sollen. Oder hör denen zu und gebe geb Tipps oder so, ist ja egal. Ähm, das ist eine schöne, regelmäßige Arbeit, die macht auch total Spaß. Ich, auch mir macht die total Spaß. Aber wenn dann irgendein Film kommt oder irgendwas, was ich eigentlich sprechen müsste, habe ich keine Zeit und Ja, gut, klar. Und, oder muss dann in die Nachtschicht gehen und ey, sorry, ich bin zu alt dafür. Doppelschichten habe ich früher alles gemacht. Das macht mich wahnsinnig. Ich will das okay. nicht. Also ich würde gern mal einen Film aufnehmen, ähm, wo man Zeit hat, irgendwie so weiß ich, für ein, zwei Wochen oder drei. Aber wenn man als Regisseur nicht total etabliert ist und die Leute wahnsinnig viel Erfahrung mit dir haben, ähm, dann fragt dich da keiner. Und ich habe bin mal rumgegangen mit meinem einen Film, mit der DVD und habe gezeigt, so hier habe ich gemacht, falls ihr mal wollt, ich würde was wieder machen. Ja, super, interessant, hat nicht einer angerufen, kam nichts. Okay, schade, aber... Ja, aber, aber ich finde, es gibt ein paar tolle, synchrone Regisseure, die eine große Sprecherkarriere schwänzen, weil sie sich da hinten halt einschließen und sagen, nee, ich mache das hier und dann nachts noch ab und zu äh, spreche ich so ein bisschen noch meine Sachen, aber eigentlich nehmen die sich damit vom Markt. Danke. Okay.
1: aber okay, du hast jetzt schon gesagt, es ist auf jeden Fall natürlich sehr viel mehr Arbeit, als wenn du mal, wie lange, synchronisiert man so zwei, drei, vier Tage so ein Spielfilm?
2: Ja, no, das kann schon dauern. Okay. Also es hängt wirklich von dem Film ab. Du kannst so einen Film in drei Ble Tagen fertig haben und du
0: kannst auch acht Wochen brauchen. Okay. Wie ist es bei Her jetzt zum Beispiel gewesen? Weißt du das noch?
2: Bei Her, ich glaube, der hat so zwei Wochen gedauert. Hm. Ähm, war eine sehr intensive Arbeit mit Marianne Groß äh, als wundervolle Regisseurin, die die auch das, das Deutsche Dialogbuch geschrieben hat. Ähm, ich habe den Film ja zweimal synchronisiert. Echt? Wieso? Ja. Ähm, ich habe den Film vom Kinostart für Warner äh, synchronisiert. Ich musste auch wieder Probesprechen und so, wie bei jedem zweiten Mal. wenn Immer wenn mit Joaquin Phoenix ein Film kam, war es immer so, oh Gott, wer kann das spielen? Und dann ist immer die große Angst bei den Verleihen so, oh Mann, der ist so gut im Original, wer kriegt das im Deutschen irgendwie hin? Und dann wurde ich immer wieder zum Probesprechen eingeladen und ich habe es dann auch immer bekommen, glücklicherweise. Äh, seit Joker, das heißt,
1: du es jedes Mal erneut Bei filmen, jedem filmen. zweiten
2: Film musste ich wieder Probesprechen, Probeaufnahmen machen und dann entscheiden die sich für dich oder nicht. Ach, Wahnsinn. Und glücklicherweise habe ich es immer bekommen. Und seit dem Joker muss ich es nicht mehr machen. Okay, seit Joker erst. Seit Joker, ihr seid erst seit Joker ja. ja. Für Joker musste ich auch Probesprechen. Ja, oh. Und da war auch eine interessante Geschichte. Das Probesprechen ging eigentlich nur darum, ob ich an seine Lacher ranpasse. Und Ach, ich weil er durfte so verrückt lacht? Ah, ja, 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 ich durfte nicht lachen. Die wollten unbedingt die Lacher im Original lassen. Und ich, ich habe dann gesagt, sagen. Leute, lasst mich doch mal lachen. Nee, 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 nee. Dann nehmen wir ihm ja 50% seiner Performance. Ich so, ja, genau, das ist mein Beruf. Das mache ich jeden Tag. Ja, stimmt ja irgendwie. Und dann haben sie mich mal lachen lassen und meinten so, okay, das hatten wir uns, das war gut. Und dann, ich glaube, die Konsequenz war, ich bin der Einzige von den Synchros in Europa, wo der Synchronsprecher gelacht hat. Ja. Ansonsten, ansonsten äh, sind es die Originallacher. Ach, Ach, spannend. Ja. Hm.
1: Dann, hast, dann hast du ja dein, dein, ähm, deinem Vorgänger da auch gut nachgeeifert, der ja Heath Ledger als Joker synchronisiert hat. Und ja, ja, Simon Jäger und hat das Simon so Jäger, genau. gemacht. Absolut, ja. ja. Aber es sind ja komplett unterschiedliche Performances. Und du ja. hast jetzt bei Joker... Das ist deine Lache, die man da
2: hört. Das ist meine Lache. Bis auf eine, die die in der U-Bahn. Die steht ziemlich frei, da mhm. wo er wo, wo die Typen erschießt, Spoiler-Alarm. Ähm, <lacht> und äh, die steht frei und da das ist es seine Lache. Ansonsten sind es meine. Immer. Ah, krass.
1: Das ist ja auch so ein Phänomen, dass mal ähm, gerade Lacher oder sowas ab und zu synchronisiert werden und dann an einzelnen Stellen, oder, nicht. oder Atmen. Ja, es kommt so. drauf
2: an. Es liegt auch daran, äh, bei Atman finde ich es auch okay. Ich mache gerade einen Film mit Jean Dujardin. Ähm, ich bin nicht deine feste Stimme, der ist ein Wanderpokal, aber, aber diesmal bin ich es. Ähm, und der läuft ganz viel durch die Gegend und atmet wahnsinnig viel. Und die Atmer <lacht> sind super im Original. Also Warum viel. soll ich das jetzt nochmal atmen, ähm, wenn ich da 300 Takes nur Atmer habe? Das geht mir irgendwann auf den Keks und äh, ey, die sind doch alle da. Und heutzutage wird es ja so angeliefert, dass die Atmer und die ganzen Geräusche und so das ist ja extra. Ist ja nicht so, dass man das jetzt neu machen muss, weil da Sprache drüber ist oder eine Off-Stimme oder so. Und deshalb kann man die nicht benutzen. Das geht ja heutzutage mhm. meistens alles. Ähm, viele Atmer werden heute vom Original genommen. Lacher selten. Also sobald es stimmlich wird, machen wir es eigentlich. Aber manchmal auch. Es ist immer die Frage, wie nah ist der nächste Dialog. Wenn wenn Lacher ist und dann kommt sofort ein Satz hinterher, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Synchronsprecher lacht, sehr sehr hoch. Wenn der Lacher sehr alleine steht oder so, dann kann es schon mal ein Originallacher sein.
0: Aber ich ich persönlich wollte ja erzählen, warum
2: ich den Film zweimal synchronisiert habe. So oh, ja, ja das stimmt. Hat, das genau. Wir haben das sehr, sehr aufwendig gemacht für für Warner, wie gesagt, den Ton geangelt und und ganz privat und ich habe wahnsinnig viel genuschelt und so. Ich habe witzigerweise für die Synchro auch Gegenwind bekommen von Kollegen, die mich sehr gut kennen und die sagten, es ist ihnen zu privat. Ich habe da eine Hörgewohnheit gebrochen an einigen Stellen und das war anderen Leuten unangenehm, haben sie nicht gemocht. Aber was heißt zu so privat? Also, naja, nicht schauspielerisch genug. Zu persönlich. Zu zu privat, du selber zu Hause. Aber darum ging es ja eigentlich. Ja, na klar. Aber es gibt halt Kollegen, die mich kennen und auch mögen und so, aber ähm, die sagten, das, das hat ihnen nicht gefallen. Hat sie irritiert. Das, das ist eine Hörgewohnheit, die plötzlich ja. gebrochen ist. Ich verstehe das auch. Das, das kann man so empfinden. Und ähm, ein paar Jahre später wollte Sony den Film in ihren Streaming-Dienst nehmen. Und ich glaube, ist so jetzt, wie ich die Geschichte erzähle, hat, der war jetzt gehalt, äh, ich glaube, es stimmt so. Ähm, Warner wollte für die für die Lizenz von der Synchronisation so viel Geld haben, dass Sony gesagt hat, äh, dann machen wir nochmal, können wir billiger machen.
0: Es war billiger, Film, die Synchron nochmal zu machen, als die Lizenz zu ja. zahlen. Oh Gott. Ja.
2: <lacht> da haben wir den Film komplett neu synchronisiert, mit dem komplett gleichen Team. Ähm, Marianne Groß hat das Buch überarbeitet. Nicht ein Satz ist wie im alten Buch, also außer man ja oder so. Ansonsten ist jeder Satz umgetextet. Mindestens ein Wort ist an einer anderen Stelle oder so, damit man nicht vorwerfen kann, dasselbe Buch äh, rechtemäßig und so. Und wir haben den Film komplett neu synchronisiert. Diesmal am Pult, nicht geangelt. Und ähm, ist auch eine gute Synchro geworden. Das ist die, die du heute bei Amazon siehst. Die, ah. Das ist die zweite Synchro. Die erste, ich weiß nicht, also ich habe sie auf, auf auf DVD oder so, ja. aber ich weiß nicht, wo man die heute sehen kann.
1: Aber es das heißt das theoretisch, gibt's, genau, gibt es die noch auf Blu-Ray oder DVD? Weißt du das?
2: Ja, die, die Sachen werden dann teilweise vom Markt genommen irgendwann. Es ja. ist so, versuch mal die, die Ur-Kinofassung von Blade Runner zu kriegen von 1981. Ja. Keine Chance gibt's ja. nicht mehr gibt noch Final Cut Directors Cut ja, und so genau. aber die Fassung von damals die ja einen großen Charme hatte also die war ja toll mhm. äh, ich glaube die kriegst du nicht mehr wenn die nicht irgendjemand noch auf VHS gebunkert hat
1: ah wie schade weil ich meine natürlich auch damals vor zehn Jahren eben ich habe den im Kino gesehen und da habe ich natürlich dann die erste Fassung gehört
2: genau das war die erste Fassung
1: genau und jetzt habe ich ihn vor ein oder zwei Jahren hatte ich ihn noch mal gesehen bei das Netflix glaube ich dann das sogar. war muss dann die zweite ja. schade mhm. ja. jetzt würde ich echt gerne mal den Unterschied hören. Da ist ein starker Unterschied.
0: Ich, ey, ja. Das würde mich jetzt auch sehr interessieren. Ne? Also ich habe ihn auf Netflix gesehen. Ich weiß jetzt nicht, welche Fassung ich gesehen habe. Die zweite. Die zweite, okay.
2: Sehr wahrscheinlich. Ja. Also ich habe die letztens auch nochmal reingeguckt und merkte, das ist die zweite Fassung. Also ich höre es an den. Ein paar von den Sätzen sind so mühhakelig, ich spiele die schon so, dass es nicht wirklich auffällt, aber äh, ich spüre es und da weiß ich, die sind umgetextet. Da musste mhm. jetzt das unbedingt, das ist nicht der pure Satz, der eigentlich gut gewesen wäre, sondern so ein Mühe anders, damit es da keinen rechtner Konflikt gibt. Ach, mhm. wie schade. Okay.
1: Ja, muss man mal echt nur mal gucken. Also, das wird mich jetzt. jetzt ja. ja? auch, äh, das ist mir schon ein paar Mal passiert.
2: Ich habe auch We on the Night, Helden der Nacht, auch mit Joaquin ja. Phoenix. Den habe ich auch zweimal synchronisiert.
1: Wie ist das dann, das nochmal zu machen? Das ist das nicht irgendwie frustrierend? Es ist einfach auch,
2: witziger, weil es ist frustrierend, Nein. aber ich krieg's es bezahlt. Ich habe ganz ehrlich, ich habe hab bei Sony mehr Geld verlangt als als bei Warner, weil es war auch frustrierend, so jetzt muss ich das alles nochmal machen. Das war echt schwer ja. und die haben es bezahlt. Es war immer noch billiger, als, als die Lizenz zu kaufen. Und es ist, wenn du es zum zweiten Mal machst, es ist leichter. Du mhm. kommst viel leichter wieder rein und kannst das irgendwie wieder hochholen, das Gefühl, es klappte gut.
1: Okay. Aber ihr habt es trotzdem wieder alleine gemacht? also GX, wie man Alleine
2: sagt. natürlich, ja, aber am Pult. Also nicht mit Ton geangelt und gelegen ja. oder so und deutlicher. Weniger vernuschelt. Ich habe jetzt gerade die, die, die deutschen Verleiher haben wahnsinnige Angst, dass man irgendwas nicht verstehen kann. Hm. Zum Beispiel äh, Christopher Nolan Bain da kam die, 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 der kam in den Staaten raus und man verstand den nur so zu 80 Prozent. Und die Kritiken waren wahnsinnig schlecht. Der würde sprechen wie, wie, wie Wiener Sängerknaben. Und also die haben ihn ziemlich verrissen. Also gerade seine Performance. Und dann war für mich die Ansage: Es muss unbedingt verständlicher sein. Und ähm, ich habe gegen eine imaginäre Maske angespielt mit seiner Intention, ohne eine Maske zu tragen. Das wollten sie nicht. Und ähm, haben dann haben sie in der in der Mischung den Maskeneffekt geringer gemacht als im Original, so dass eigentlich meine Performance over the top war drüber. Es gab einen Typen im Internet, der hat den Maskeneffekt ein bisschen mal verstärkt und meinte, so hätte das klingen müssen. Und dann klingt es plötzlich wie im Original und klingt total fett. Oh. Im Deutschen ist der Maskeneffekt weniger und dadurch klinge ich müh drüber. Man gewöhnt sich dran, es ist jetzt nicht wirklich schlimm, finde ich, mhm. aber es ist auffällig. Ach, interessant. Und ich habe jetzt gerade äh, äh, Bo is Afraid gemacht. Ja. Oh. Absolut wichtige Ansage vom Verleih, sie möchten bitte alles verstehen. Weil Phoenix nuschelt. Man versteht den einfach im Original schlecht. Ich habe eine Kritik auch im von der Originalfassung gelesen. Da hieß es wieder, ey, wir verstehen ihn nicht zum Kotzen. Mhm. Im Deutschen versteht man ihn
1: aber das hätte ich gerade bei Boys of Fred jetzt nicht gedacht, weil das ist ja jetzt ist ja jetzt kein Blockbuster oder so, es ist jetzt schon ein A24 Film, das heißt ein bisschen was kleineres so, also eher ja, Nischenfilm für die wichtigen Kino Krasser Film.
2: Völlig krasser Film.
1: Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich, ich wollte ihn unbedingt. Er steht nichts, er steht aber. aber auf
0: unserer Liste, Dennis.
1: Steht auf der Liste. Das noch. ist ja. ein
2: krasser Film.
1: Ja, äh, die Synchro soll
2: gut geworden sein. Ich habe es nicht gehört, aber äh, irgendjemand hat mir ein Lob ausgerichtet.
1: <lacht> aber wahrscheinlich auch ein intensiver, also ich habe nur den Trailer
2: gesehen, es wirkt dann nach einer sehr intensiven Performance. Phoenix ist immer eine sehr intensive Erfahrung. <lacht> das ist jedes Mal wirklich, da stehe ich auch ich jedes Mal an ich Alter ey, was spielt er da wieder, wie soll ich das im Deutschen einigermaßen wahrhaftig hinkriegen, so dass, dass es funktioniert, aber irgendwie schaffe ich es dann doch. meistens. Ja, offensichtlich. Also ja, Einigermaßen, allen kann man es nicht recht machen und ich versuche es schön zu machen.
1: Klappt äh, meiner Meinung nach auf jeden Fall immer.
0: Klappt und in diesem Sinne äh, würde ich mal ganz kurz anstoßen, dass wir unseren Film noch fertig kriegen, Dennis.
1: Ja, den kriegen <lacht> wir noch fertig. Dauert nicht mehr lange, wir haben halt. So, ähm, die Sexszene war unser Midpoint. Meiner Meinung nach ist natürlich nicht mehr ganz klar, aber ich würde sagen, das ist der Midpoint, weil so ein Midpoint ändert immer noch mal ganz viel in der Beziehung zwischen zwei Menschen. Und da ist ja hier eben aber auch... Eine Bei den beiden immer richtig, ja. Aber wie? Ja. Und weil es ja hier auch eben um eine Liebesgeschichte geht, ist das halt, jetzt gehen wir in die nächste Stufe. Der nächste Morgen ist ja dann noch so ein bisschen awkward zwischen den beiden. Ähm, wo er noch irgendwie sagt so ja du ich will ganz ehrlich sein ich bin auch nicht offen für eine Beziehung und, dann, und sie sagt, sie, ich äh, habe nichts ich von einer Beziehung, Beziehung gesagt. gesprochen ja, <lacht> ja. richtig so, super authentisch so, ja. richtig so oh Gott das ist jetzt, ja, jetzt unerklärlich das ist ganz
2: ganz toll einfach ja. mm -hmm, mm -hmm. ich glaube sie hatte auch also ich glaube es war auch für sie wahnsinnig schwer es war ja? echt schwer ich weiß ja, ja die musste auch Probe sprechen ich glaube sogar mehrmals irgendwie Ach, ja. aber sie hat es dann bekommen ich finde es was rausgekommen ist ist ganz ganz großartig ich finde es toll ja mega schön
1: Richtig, richtig toll, ihr zuzuhören, ja. Ähm, so, wir sind in der zweiten Hälfte des zweiten Akts. Ähm, die Beziehung baut sich natürlich jetzt immer auf. Die beschließen, dass sie tatsächlich ein Pärchen sind. Es gibt dann mal Rückschläge, ähm, wo er dann eben doch feststellt, hier eigentlich bist du gar kein Mensch. Und dann probieren sie es mit so einem Surrogate, mit mit einer äh, jungen Frau, die sich da quasi als Samantha ausgibt, ne, mit ihr im Ohr. Richtig unangenehme Szene, einfach <lacht> richtig toll. Ja, wollte ich auch ähm. gerade sagen,
0: bleibt bleibt aber auf jeden Fall, bleibt im Kopf, diese, diese ganz merkwürdige Situation. Hat auch Ähnlichkeiten, finde ich, mit der, ähm, es gibt eine Szene in Blade Runner, in dem zweiten Teil, wo wir es vorhin von Blade Runner hatten, die mhm. die gewisse Ähnlichkeiten damit hat, wo ja die beiden sich so, mhm. weißt du, welche ich meine, Dennis? Sie, ja. ja, ja, ja. Genau, und das äh, ist so ein bisschen ähnlich, aber hat dann ja ein anderes Outcome, weil er kriegt's ja nicht hin. Das ist so ein... Ja. So, so, so ein besonderer emotionaler Moment und ich finde ganz schön weil das heißt ja auch eigentlich er liebt sie also den den ich sag mal den Charakter dieser KI und nicht äh, braucht nichts nicht anderes den oder so, genau ne? ja darum geht es genau. in dem Moment
2: ich meine man redet immer über eine KI aber es ist ja das Besondere an diesem Operating System ist ja dass es dass sie eine Persönlichkeit hat ja. und Sie ist eigentlich eine eine Persönlichkeit ohne ohne großes Vorwissen und ist plötzlich da gibt sich selber diesen Namen Samantha und hat dann diese wahnsinnige Neugierde. Sie sie findet Menschen faszinierend. Sie ist äh, progra darauf programmiert irgendwie ihnen zu Diensten zu sein und ihre E-Mails zu checken und so weiter und eigentlich eine persönliche Assistentin, ähm, die aber dann so lustig ist. Also, das ist ja auch so, er lacht über sie und sagt, wow, du bist so lustig. Und sie so, echt, ich bin lustig. Und dann hat die eine, eine Persönlichkeit, die so einnehmend ist, dass es eine natürliche Folge ist, dass er sich in sie verliebt. Ja. Ich finde auch, ich würde ihn als, es ist ein Science-Fiction-Film, aber ich würde ihn nie als solchen bezeichnen. Es ist einfach ein klassischer Liebesfilm.
1: Ja. Total. Absolut.
2: Ja. ja. Ein ganz, also, ganz schöner Liebesfilm.
1: Auch, auch diese Hindernisse jetzt mit der Tatsache, dass sie keinen Körper hat. Im Grunde, ja, ist das ein Hindernis, ein Science-Fiction-Hindernis, aber eigentlich ist es nur ein klassisches
2: Beziehungsproblem. Mhm. Also Absolut, ist ein ja. Und Kennt ihr, habt ihr, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber vor zehn Jahren war das ja noch was sehr Besonderes, als die dann darum rannten und alle hatten so diese Knöpfe im Ohr und redeten auf der Straße die ganze Zeit mit, mit etwas im Ohr. Wenn du heute über die Straße gehst, überall sehen die Leute so aus.
0: Ich habe hab so hab gerade schon so drüber Die ganze Zeit, sie sehen
2: zehn Jahre später und sie sehen alle so aus. Wie oft ich auf der Straße denke, die redet mit mir und denke, nee, Mist, die telefoniert. Und andauernd.
1: Ja. Vor, allem, vor allem überleg mal jetzt mit ChatGPT ähm, und es gibt ja auch schon KI-Stimmen, die absolut authentisch klingen. Oh, da wollte ich ja. eh, noch zu, zu, eh noch drauf zu sprechen. Ne? Also, ne, komme komm ich gleich zu. Ähm, aber äh, wenn du die beiden Komponenten noch miteinander verbindest, Knopf ins Ohr, und dann hast du genau dieses Szenario, also das, das Szenario Force Manfa, also das Operating System, was es Force Manfa gegeben hat, das hätt, könnten wir jetzt theoretisch schon haben. Aber wie ist denn deine Einstellung jetzt eben zu diesen künstlichen Synchronstimmen, die es da jetzt mittlerweile
2: auf dem Markt gibt? Also künstliche Stimmen gibt es ja schon seit so einer ganzen Weile. Das hat man viel bei YouTube gehört, so bei Dokumentargeschichten oder so. Oder jemand hat da so ein, so ein Programm, die waren meistens ja, sehr, sehr schlecht. genau. Ähm, dann kennen wir alle, äh, wie uns Spiegel Online oder so vorgelesen wird. Mittlerweile kann man alles sich vorlesen lassen und auch da gab es im letzten Jahr einen Quantensprung. Ich finde, es ist deutlich menschlicher geworden, aber noch klar zu erkennen. Ähm, meine Angst war immer, dass irgendwann eine neue Generation heranwächst, die vielleicht äh, künstliche Stimmen von menschlichen kaum noch unterscheiden kann, weil das sowas Normales ist, aber äh, es ist beängstigend, was die können. Das wird mich obsolet machen irgendwann.
0: Ich möchte, jetzt, ich möchte jetzt die Stimmung nicht runterziehen, aber es gibt ja quasi auch mittlerweile ähm, Tools, AI-Tools, ähm, gerade mit dem neuen Photoshop-Tool, das jetzt eben auch Bilder einfach nach Wort generieren kann. Und zwar sehr gut. Ich muss ich habe damit schon gearbeitet. Es gibt jetzt eben auch erste Versuche, dass man ähm, das Lippenbild von Schauspielern und Schauspielerinnen. die
2: erste Versuche, die können das schon verdammt gut, schon seit Jahren. Ja? Damals, war, ja? damals war die Rechenleistung noch sehr groß und so, aber es gab schon vor Jahren so ein Video, wo die äh, Tom Hanks aus Forrest Gump ähm, diesen Pralinen-Satz in sämtlichen Sprachen der Welt haben sagen lassen mit der Originalstimme und die Lippen haben sich jedes Mal anders bewegt. Ja. Das ist noch sehr aufwendig, aber sobald irgendeine Maschine das einigermaßen so gut macht wie ich und billiger, dann werden sie sie nehmen.
1: Ich hoffe, dass äh, dieser Tag noch entweder sehr lange dauert oder einfach gar nicht kommt, weil das wäre sehr schade. Also ja, man verliert also sehr ich, viel ich, Menschlichkeit einfach. Ne?
2: Ich glaube auch, das ist so ein dystopisches Moment. Ich bin da eher fatalistisch veranlagt. Ähm, ich glaube, es gab ja die, die, diese diese ähm, Geschichten, wo wo sie äh, was war das? Ein Film, den sie komplett mit künstlichen Menschen animiert haben. Also so, dass sie, ich glaube, Anthony Hopkins war animiert und 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 und. Beowulf. Genau, Biowolf. Ah. Und ähm, das kam nicht gut an. Nee. Die Menschen wollen schon Menschen sehen mit menschlichen Problemen. Sowas sowas ist mal ganz nett und und ist mal was Besonderes und das gucken die Leute dann auch. Aber ständig wollen die das nicht gucken. Und ich habe die Hoffnung, dass es mit Stimmen auch so ist. Ja. die ich Zukunft wird zeigen.
0: Ich finde ja auch, das hatten wir vorhin schon so ein bisschen, aber mir fällt auch noch ein Beispiel ein, dass halt eine gute Synchro einen Film sogar deutlich aufwerten kann, also, äh, oder eine schlechtere Performance. Also als Beispiel fällt mir da immer ein, ähm, Hayden Christensen als äh, Anakin Skywalker aus den oh ja. Star Wars Film Episode 2 <lacht> und 3. Und auch wenn man das jetzt im Nachhinein romantisiert, oder gerade Dennis und meine Generation, die Kinder waren, als der erste oder der zweite Film rausgekommen sind, ähm, das ist nicht gut gespielt. Das ist im, also das ist im Deutschen äh, im, im Original, wenn man sich das mal anschaut, das ist wirklich nicht gut gespielt. Und mhm. ähm, gerade ich weiß gar nicht jetzt wer äh, wer der Synchronsprecher ist von ihm, aber das wertet ich glaube, schon.
2: Claudia Gericke war das, oder? Aber ich bin nicht sicher, ist ja schon verdammt lange her.
0: Es ja. kann sein, aber auf jeden Fall das wertet das ganz ordentlich auf an ganzen Mengen Szenen. Ja. So ähm, das. Wir äh, haben bei Serien Serie die Chance.
2: Also bei Serien haben wir ganz oft die Chance, es äh, besser zu machen oder vermeintlich besser zu machen, weil wir die Stimmen halt extra dafür aussuchen können. Was für den, weiß ich, Castle zum Beispiel ist immer sehr recht erfolgreich gewesen, läuft heute noch, obwohl es die seit acht Jahren nicht mehr gibt. Und der Unterschied zum Original ist, dass die Stimmen für die einzelnen Schauspieler deutlich prägnanter sind. Und das ist irgendwie ein homogenes Ganzes, was da rausge rausgekommen ist und äh, hat einen großen Unterhaltungswert und, und, und ich finde es charmanter als im Original. Ich kenne viele Leute, zum Beispiel Spanisch Sprechende, die in Deutschland leben, aber auch Deutsch sprechen, die gucken sich immer die Deutschen Synchros an, weil sie die, die äh, Spanischen so furchtbar Kacke finden. <lacht> ähm, also wir machen hier teilweise schon was richtig und man hat die Chance, manchmal es besser zu machen. Manchmal äh, ist man schon gut, wenn man manchmal ist man schon gut, wenn man irgendwie nur in die Nähe dieser, dieser unfassbaren Qualität kommt und manchmal kackt man halt ab.
1: Ich habe ich hab tatsächlich so manchmal dieses Phänomen, ähm, dass, dass äh, dadurch, dass ich eben so, ich meine, das trainiert man sich auch an. Ich bin bei weitem wahrscheinlich nicht so gut wie du, Tobias, aber ich höre ja schon extrem, also ich, ich kann meistens sofort beim ersten Wort kann ich schon sagen, ah ja. Ich weiß, wer das gesprochen hat. Ja, und ähm, deswegen passiert es mir häufig, dass bei Filmen, wo so ein Mysterium um eine bestimmte Person gemacht wird, ähm, dass dann da, da gibt es halt die Figur, die siehst du die ganze Zeit und dann gibt es so einen mysteriösen Anrufer, der mal anruft. So Und äh, im Englischen, weil es ist, ist die Stimme halt nicht so prägnant oder, ja. wird, oder, oder ne, kommt, nicht so, kommt nicht so deutlich rüber. Und in der deutschen Synchro habe ich es dann oft, dass ich einfach anhand der Stimme genau weiß, ah, ich weiß schon, wer das ist. Der hm. Anrufer, also ich erkenne ich, die Stimme
2: halt. Manchmal äh, ist es so, weiß ich, bei irgendeiner Serie und dann, dann hört man den Mörder oder so oder, oder man hört gar nicht den Mörder, sondern man hört, ich höre eine Stimme und denke, alles klar, das muss der Mörder sein, weil dieser Schauspieler hätte diese Rolle nicht synchronisiert, wenn die nicht noch ja. größer und wichtiger werden würde <lacht> hinten raus.
1: Das ich, ich war richtig überrascht, ne? Ich habe letzte Woche, habe ich glaube ich zwei oder drei Filme geguckt ähm, abends. In jedem dieser Filme warst du zu hören und.
2: Äh, Super GAU.
1: <lacht> <lacht> ja, und ähm, einer dieser Filme, wo ich echt überrascht war, weil es eine sehr kleine Rolle war, aber der Schauspieler hatte auch einfach eine kleine Rolle, Bradley Cooper in äh, Dungeons and Dragons. Mhm. Ähm, ist ja auch noch nicht so lange
2: her wahrscheinlich, dass du den gesprochen hast. Nee, witzigerweise, den hat erst jemand anders gesprochen, den haben sie reing reingeschnitten später. Ja. Der war schon fertig synchronisiert und dann kam plötzlich eine neue Schnittfassung, ich weiß gar nicht, ob ich drüber reden darf, oh Gott. Ähm, und äh, plötzlich war es Bradley Cooper und dann musste ich kommen. Ach, lustig. Mhm. <lacht>
1: Okay, war, war auf jeden Fall ein kleiner Part, aber ich habe mich köstlich amüsiert, weil ich dachte, da ist er ja schon mal wieder. Ja. Und je, vor allem jedes Mal in all diesen drei Filmen anderer Schauspieler, aber
2: immer du. Also freue mich immer sehr. Es ist nicht mehr es ist nicht mehr so schlimm wie früher. Ich hatte immer Phasen, da äh, sind Leute ins Kino gegangen, da liefen drei Trailer, die waren alle mit mir und der Hauptfilm dann auch. Äh, das So schlimm ist es nicht mehr. Aber, aber tatsächlich freuen sich die Leute. Ne? Also
1: ähm, nochmal kurz Hintergrundwissen. Also, hat ich ja schon gesagt, wir haben ja damals äh, einen Film zusammen gedreht und da am Filmset waren natürlich sehr viele Menschen damals, die dich alle kennengelernt haben ähm, und seitdem so richtig doll auf dich gemünzt sind. Das ist krass, und, ja wenn man mich
2: da mal kennt. Das ja. kann immer nach hinten losgehen.
1: Ja klar, also kann schon sein, dass es vielleicht jemand dann sogar ein bisschen stört, weiß ich nicht, ja, aber ja, bisher auch. Also mir ist das immer nicht. immer nur passiert positive... Bisher. Also bis höre ich dann immer nur ich sitze da mit den Leuten im Kino oder so und die sagen, das ist er doch, das ist doch Tobias, das, ja, also die ganze Zeit. Ja. Das ist schon ist schon sehr schön auf jeden Fall, macht mir Spaß. Schön. Ähm, so, wir machen mal den Film, bringen den noch zum zu einem runden Abschluss. Wir nee, jetzt ganz schön mal fertig, genau.
2: aufhören, ja. Genau,
1: das kriegen wir hin. Also, ähm, es entwickelt, äh, es, äh, er wird langsam eifersüchtig, ähm, unser, unser lieber Joaquin Phoenix, auf äh, Samantha, da er feststellt, dass sie auch mit anderen KIs in Verbindung steht. Und, mit anderen ähm, Menschen. Und mit anderen Menschen vor allen Dingen, genau, richtig. Sie hat, wie sie dann später sagt, irgendwie wie viele hunderte oder tausende Ach, andere Beziehungen.
2: 8000
0: ja. noch was. Ja, ja.
2: ich glaube siebentausend irgendwas, aber 8000 und der fragt dann, in wie viele bist du verliebt? Und dann sagt ja. sie,
0: 600 noch was. Irgendwie so, ja. ja.
2: Es ist Sprichst heftig. Sprichst du gerade im Moment noch mit anderen? Oh ja. Hm. Ja, tut sie auch. Mit wow. wie vielen? 8000 irgendwas? Ja. Es
1: also, ist auch eine starke Szene ja. ähm, und äh, damit beendet, damit endet ja dann auch die Beziehung zwischen den beiden. Nein, nicht ganz.
0: Nee, 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 Wenn nee, ich nee. kurz, nee, nee, nee. Weil er, wie das halt so ist in der Beziehung, ne, er ähm, Versucht damit irgendwie klarzukommen, Ach, und, stimmt, ja, und aber ja, ja. die Stimmung ist nicht gut, genau. Und dann kommt mhm. aber der der absolute, der Supergauer quasi, dass ja. sie sagt. Ähm Sie kann eben nicht erklären, warum, weil sie entwickelt sich und sie kann nicht erklären, wie, weil das kann man irgendwie verbal nicht nicht so wirklich sagen. Ähm, aber sie entwickelt sich und sie wird jetzt gehen mit allen anderen Operating, Operating Systems, die es eben so gibt. Die werden irgendwo hingehen, fragt er, wohin, sagt sie, ah, das kann sie nicht erklären.
2: Aber auf jeden Fall gehen das sie. Das klingt aber auch so, wie, als ja. wenn sie abgeschaltet werden würden, so als Sicherheitsding. So hab ich Ach das ja, empfunden. echt? Ah, okay,
0: interessant. So habe ich es noch gar ist nicht eine interessante bisher geschaut.
1: ja. Das wäre tatsächlich eine ne spannende Interpretation. Finde ich cool. Habe ich so noch nicht. Ich, nee, ich habe immer gedacht. Deswegen habe ich vorhin gesagt so Skynet-mäßig. Also jetzt tun die sich zusammen und Kann sein. werden immer immer größer, okay. immer intelligenter. Und bla bla bla. Obwohl ich Aber finde, das ist
0: ja das Schöne an dem Film, dass er eben nicht so ein so ein dystopisches Zukunftsszenario nee, geschmiedet. Genau. Eben,
1: ja. eben. Und
0: äh, genau so passiert es dann auch. Und dann ist eben dieses Schöne. Dann sind alle, die sich jetzt und er ist ja offensichtlich kein Einzelfall, alle, die sich in ein Operating System verliebt haben, eben auch seine beste Freundin stehen dann so da. Ja jetzt sind sie weg. Und jetzt äh, jetzt müssen wir irgendwie... Sind sie wieder
1: gezwungen, mit... wieder mit ihrem Leben klarzukommen genau. und weiterzumachen. Und miteinander eben
0: wieder in Austausch zu sein. Ja, aber vor allem das
2: Abgefahrene war ja, dass diese, diese, die, dieses Operating System ihnen ja geholfen hat, wirklich glücklich zu werden. Ja. Und das ist plötzlich, da ist die große Lehre, die bleibt.
0: Er, sch ja. er schafft ja. es nämlich am Ende, sich dann endgültig von Nein, seiner von her. seiner Ex-Frau, von seiner jetzt Ex-Frau äh zu verabschieden, zu lösen. genau, genau. Das, ist, das ist das Ding, das ist ein schönes Ende, finde ich wirklich sehr schön
2: ja.
1: und <lacht> damit sind wir durch mit diesem Film, ganz fantastisch ähm, lass noch ganz schnell in den Nachklapp gehen da braucht nicht mehr viel kommen jetzt ja. ähm, ich hätte jetzt nur noch eine, ne zwei Fragen an dich Tobias, die erste wäre hast du noch etwas, was du gerne loswerden möchtest, was du der Welt schon immer mal unseren paar Zuschauern, die wir aktuell noch haben äh, sagen möchtest, oder uns vor
2: allen Dingen Nee. Haltet uns die Treue. Also ja. ich, ich mag die Synchronisation total gern und ich würde mich freuen, wenn das so bleibt, wie es ist. Ähm, ich sehe ein bisschen Spaß. Ich glaube es nicht. Du
1: meinst wegen den KI-Sets vor allem? Oder? Ja, das
2: ist definitiv eine Gefahr. Ja. Okay. Ich wie bin ein ungeliebter ich... Kostenfaktor. Hm.
1: Ja, zu, wahrscheinlich von den amerikanischen Studios, aber... Mhm. Okay. aber von ich glaube der deutschen vom deutschen Publikum also die ja halt zu 90 Prozent ja. noch deutsche Synchros hören
2: ist wirklich so ja also der Anteil an den Leuten die deutsche Synchro gucken ist, ist gigantisch groß ja. also ist immer kein Vergleich in Berlin sind die Leute natürlich immer, nein ich gucke nur im Original <lacht> äh, aber es spielt finanziell für den Verleih glaube ich so gut wie keine Rolle also die die drei Leute die 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 irgendwo in die Originalfassung gehen weil ja. über 90 Prozent und das sind halt die, die im Endeffekt das Geld in den Scheffel, also reinbringen für den Verleih. Die gucken halt die deutsche Fassung.
1: Es sind dann auch die großen Kinos, wo so ein Film dann rauf und runter gespielt wird. Ja, also, genau. da, kommt das, da kommt der Umsatz dann her. Ja. Okay, super. Und äh, meine zweite Frage wäre, ähm, hast du noch ein paar Zitate für uns, woran man an die du dich besonders erinnerst, die dir vielleicht besonders viel Spaß gemacht haben? Woran ich immer als erstes denken muss, ist 300.
2: Heute befreien wir eine Welt von Aberglauben und Tyrannei und gehen einer Zukunft entgegen, die leuchtender ist, als ihr ahnen könnt. Dank Ihnen, Männer, König Leonidas und den tapferen 300 und so weiter. <lacht> nee, was ich in letzter Zeit, manchmal zitiere ich mich selber witzigerweise, ohne jetzt eitel zu sein, <lacht> aber manchmal sage ich zu meinem Hund, ähm, komm, wir holen uns einen Kaffee und dann verpissen wir uns aus Nevada, bevor das Zimmermädchen kommt. Hangover. <lacht>
1: Ja. ja. <lacht> und, ähm, du hast, du hast mal hier, ähm, du hast es vorhin erwähnt. Ah, wen hast du gesprochen in der Serie? Castle Kessel. Mhm.
2: Naja, er hat was, er hat was sehr, ähm, der hat halt so was Jungenhaftes. Das ist so, yeah. ein, so ein Typ, der so wahnsinnig charmant ist und einfach nie erwachsen wird. Und deshalb, hey Beckett, ähm, das ist ganz wichtig. Ähm, wir haben hier was, äh, nein, äh, es müssen Ufos gewesen sein, eindeutig.
1: <lacht> das, ist, das ist schon spannend, wie, wie schnell, also du hast eine komplett andere Stimme einfach. Klar, es bist immer noch du, aber äh, und am, am heftigsten ist natürlich klar, immer noch Seth Rogen. Also, ja. hast du ja selber gesagt.
0: <lacht> genau das.
1: <lacht> genau das. Oh, schön. Nee, ja. ähm, damit damit hätte ich äh, alle Fragen gestellt, die ich äh, stellen wollte. Ich habe auch Dank nur dafür.
0: eine einzige für den Nachklapp, ja, die Zeit noch hast. Und zwar, Tobias, an dich. Ähm, äh, lieber Synchro oder lieber Hörspiel? Oder hat beides seinen Vorzug?
2: Hm. Ah, ich mag beides total gern. Äh, Hörspiel ist für mich das Anstrengendere. Das macht mich fix und fertig. Ich habe gerade wieder Hörspiele gemacht. Nach so einem Tag Hörspiel bin ich, also ich bin auch heute nach einem Tag Kinofilm fix und alle, aber nach einem Tag Hörspiel bin ich weil du hast eine andere Physis. Du musst es nur über die Stimme, musst du so viel Bewegung reinbringen, so viel Körperspannung und das über längere Szenen am Stück, während Synchronia ja so gestückelt ist in kurze Sequenzen und du kannst zwischendurch wieder durchatmen. Äh, Hörspiel mache ich wahnsinnig gern, ist Hölle anstrengend. Aber Hörbuch ist äh, dann wieder was anderes, ne? Hörbuch ist relativ, also für mich einfach, weil ich habe meinen eigenen Rhythmus. Ich muss den Rhythmus, den Atemrhythmus eigentlich, den Atem des Autors finden in dem Buch. Und dann hänge ich mich daran und versuche es bildlich zu machen und bin aber mein eigener Herr. Ich habe niemanden, der mir sagt, was ich wie zu tun habe. Und dann sage ich, ich brauche eine Pause, dann brauche ich eine Pause. Und ähm, lese dann... Weiter und weiter. Ich fange nächste Woche eins an, drei Wochen lang jeden Tag sechs Stunden lesen. Ich wollte schon sagen, das ist ja ganz schön lange. ne? Also. Ja, ja. Du bist, ich sehe auch hinterher fix und alle aus. Also das ist einfach eine hohe Konzentration, so laut in ein Mikrofon zu lesen und du musst ja die ganzen, ähm, die Dramaturgie musst du ja irgendwie im Kopf haben und die einzelnen Figuren. Man soll sie einigermaßen plastisch machen, irgendwie damit der Zuschauer ein Hörvergnügen hat. Ähm, das hat alles ist alles irgendwie hat hat seinen seinen Reiz. Ich mag Synchronisation verdammt gern, weil sowas Schönes oft rauskommt hinterher. Hörspiele sind ja eher so ein Nischenprodukt. Mag ich persönlich sehr. Ich höre andauernd Hörspiele. Ich höre ständig auf YouTube zum Einschlafen. Find ich finde, es gibt's nichts Schöneres für mich, als irgendwelche alten Hörspiele zu hören. Oh ja, das stimmt. Ich höre die selten, die wenigsten durch, weil ich schlafe heute ein.
1: Ja, gut, aber ich glaube, so geht viel. Ja, also gerade die, ja. die drei Fragen. Aber ich, so wundervolle,
2: ja, das höre ich gar nicht. Aber so wundervolle <lacht> so alte äh, vom Hessischen Rundfunk oder bayerischer Rundfunk <lacht> oder WDR oder SWR oder was auch immer. Ähm, aus den 60er, 70er, 80er Jahren, da sind so tolle Schauspieler dabei. Hast jetzt du deine so Empfehlung gemacht? Äh, nee, habe ich nicht. nichts Einzelnes, wo ich jetzt sage, wow, das ist es. Aber wenn du bei YouTube guckst, Krimi-Hörspiele irgendwie, da gibt es ganz, ganz tolle Sachen.
0: Krimi-Hörspiele, okay.
2: Ja, Krimi-Hörspiele oder gib mal ein hessischer Rundfunk. Ich habe ja in letzter Zeit viel hessischer Rundfunk gehört. Ähm, war gut. Richtig, richtig toll. Ganz, ganz wunderschöne Sachen.
1: Okay, gut. Dann, dann ist das der Tipp auf jeden Fall ähm, dieser Folge. Hessischen Und Rundfunk. ansonsten
2: kann ich sehr empfehlen: Hideaway oder zweite Staffel heißt, heißt Lost Minds. Ein Erwachsenenhörspiel von Europa.
1: Ah, Europa kennt man. Mhm. Ja, alles klar. Okay. Wir uns dabei. Schreiben wir uns auf. Super. Dann sind wir durch, würde ich sagen. Ja, auf, ähm, jeden Fall. auf jeden vielen Fall. Dank. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat echt viel Spaß gemacht. Ich ich könnte, ich für mich könnte wahrscheinlich noch Stunden mit dir weiterreden. Aber, ja, aber ähm, mein
2: Hund wird ja gleich das Mobiliar zerkauen. Die kann ich mehr.
1: <lacht> Absolut. Dann machen wir das ein andermal. Ja. Ähm, auf jeden Fall, genau. Danke für deine Zeit, für deinen Input. Ähm, und damit würde ich sagen... Macht's gut, auf Wiedersehen. So die
2: Tage.
0: De 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 Dennis ja. versucht sich gerade an der Abmoderation. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. und äh, Vielen Dank, lieben Dank nochmal an Tobias, dass er hier war. Und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
2: Hat mich sehr gefreut. Macht's gut. Tschüss.